0: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, André Rublev, Iga Swantek en Jack Bochstra. Genoeg prikkels in Doorn, dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Nou, Zoals ik zei, we zitten in Doorn en wat mij betreft in het mooiste tenniscentrum van Nederland. En met Jack staat tegenover, die ja, hier trots mag zijn denk ik op wat hier staat.
1: Nou, dat is een mooie introductie. Ja, nee, zeker. We zitten hier nu twaalf uh, jaar, vanaf 2010. En het ziet er nog even strak en nieuw uit als twaalf jaar, jaar geleden eigenlijk. Dus wat dat betreft, ik ben altijd iedere dag weer blij als ik hier naartoe mag. En hier heerlijk kan werken. En uh, nou ja, wat je zegt, het is een prachtig tenniscentrum. Dus ik vind het fijn als jij zegt uh, dat dit het, het, <laughs> het mooiste tenniscentrum van Nederland is. Maar...
0: Nou ja, ik was toen ook bij de opening en het is flink verbouwd. Ja, want hoe zag het daarvoor eruit?
1: Nou, uh, zoals je kan zeggen, oude meuk. Weet je, mm. alles donker, bruin. Uh, oude, vieze tapijtbanen. Alles was gewoon volledig uh, gedateerd. Nou ja, en daar is het inderdaad in 2010 uh, volledig. Uh, alles, nou ja, de schop erheen gehaald. En uh, toen zijn we hier gestart met een helemaal nieuw tenniscentrum eigenlijk.
0: Ja, en, en niet heel erg groot.
1: Nee, maar dat maakt het juist denk ik ook wel, wel weer heel erg, uh, nou ja, cozy eigenlijk. Weet je, iedereen kent elkaar hier. Het is gewoon, uh, het is, het is gewoon heel overzichtelijk. Um, zes indoorbanen. Ik heb vier gravelbanen buiten die uh, enkel en alleen gebruikt worden door mijn tennisacademie. Dus er zit ook geen vereniging op. Uh -huh. Dus dat maakt het voor het uh, voor trainen eigenlijk uh, heel, heel prettig.
0: Ja, je kan plannen wat je wil dan.
1: Ja, ik kan plannen wat je wil en uh, ja, je hoeft ook niet van de baan af om de andere mensen naar te trappelen. Dus, uh, maar binnen is natuurlijk wel een, iets anders. Wij hebben gewoon wel onze banen uh, gewoon meer dan genoeg. Alleen uh, dan heb je natuurlijk ook de, de normale verhuur zoals die in iedere, ieder tenniscentrum is. Ja. En dan moet natuurlijk ook, wil je zo uh, überhaupt zo'n
2: tenniscentrum een beetje overeind kunnen houden. Ja, ik uh, kan bevestigen dat het prachtig is. Ik kreeg al een, een lichte... Sneer? Sneer, ja, toen ik hier binnenkwam. Als je dat al een sneer vindt, ja dat kan je mij nog niet. Oh, ik sta nog wat te Nee, ja. Ja, ja. Dat klopt ook. Nee, maar ik was hier niet eerder geweest. Ja, het is zeer indrukwekkend. En er gebeurt er ook een hele hoop. Veel toernooien, zoals je al zei. Ja, er wordt hier veel.
1: Eigenlijk wordt het vooral door mijn vrouw georganiseerd, hoor. Dus die credits wil ik niet op mij nemen. Ik ben hier vooral leidend als het gaat om mijn tennisacademie. En mijn vrouw organiseert hier van alles. Dus de toernooi inderdaad, maar die runt ook het hele tenniscentrum. En ook alle business hier, veel, veel bedrijven die hier komen vergaderen, veel management trainingen, van alles en nog wat. Dus dat, dat doet zij allemaal en die toernooien inderdaad ook. We hebben deze winter twee ITF toernooien gehad, ITF jeugdtoernooien, grade 3 en een grade 5. Dus, uh, en, en veel uh, uh, JT, junior tour toernooitjes, in de leeftijd 12, 14, 16. Ja, er gebeurt eigenlijk uh, veel. Voor het centrum goed, maar vooral voor het Nederlands tennis ook goed dat er veel uh, aan de gang is. Gelukkig nog veel tennisbanen hier in ieder
2: geval zijn, uh, in plaats van padelbanen. Ja, en er stond bij de deur, bij het binnenkomen, zo het certificaat: het KNLTB erkende jeurschool. Ja. Oh, ja, ja, ja. dat nog uitleggen? Moet het er nog af?
1: Ja, ja, goed, je het, uh, jij het zegt. Dus, uh, ja, nee, dat hangt er,
2: er al een tijdje. Ja. ja. Ja, dat viel op? Dat viel op? Ja, dat hangt niet overal. Maar ja, daar hebben we een hele uitzending aan gewijd. Hè? Ja, nee. Maar jij hebt een tennisschool
0: met Tom Kemper ja. samen?
1: Dat klopt, wij zijn in 2010 uh, begonnen. Ik ben eigenlijk degene die uh, tot de dag van vandaag uh, nog steeds uh, 100% op de baan staat. En 100% is, uh, is hier zes dagen in de week. Maandag tot en met zaterdag. En uh, Tom doet vooral alle, alles eromheen wat ik uh, niet leuk vind en niet kan. En uh, ja. waar ik me niet al te veel mee bezig hou. hij druk. Nou, sommige peri peri periodes. Hè? Dat, uh, ja. dat, kijk, mijn, mijn werk gaat eigenlijk continu door. En uh, zijn werk is inderdaad ja. uh, wisselend qua drukte. Kijk, je hebt natuurlijk straks uh, aan het eind van de zomer dan zijn alle indelingen van de trainingen weer. En uh, dan zijn de periodes uh, inderdaad druk. Maar goed, dat is wat iedere tijd en school heeft. Maar ja, dat hoort er allemaal bij.
0: Dat is waar. Maar jij ja, had natuurlijk dat kntb uh, plaatje op, mm -hmm. op de gevel. Ja. Er was ook sprake van een internaat om hier te Ja. Te, maar dat is niet doorgegaan.
1: Dat is een jaar geleden. Ruim ja, ja. een jaar geleden. Ja. Nou ja, sterker nog, een jaar, ja, ruim een jaar geleden was er een klap op gegeven, maar anderhalf jaar daarvoor waren we al met het hele traject begonnen. En het traject hield in dat ik uh, inderdaad anderhalf jaar daarvoor... dus nu 2,5 jaar geleden al gevraagd was van, uh, of, ik, uh, of wij ruimte... maar vooral ik ook uh, interesse had om leiding te gaan geven aan dat internaat inderdaad. Ja, Jacco die... Alting
0: wilde dat heel graag, ja. maar kreeg het er toch niet door. Nou,
1: Jacco heeft dat ooit zelf natuurlijk bij, uh, bij Henk van Hulst... hebben ze ooit de TTI gehad hè, in Valkenswaard, uh -huh. in, in zijn jeugd, laat maar zeggen. En uh, nou, de bedoeling was inderdaad dat hier uh, was ruimte voor 16 uh, spelers. Uh, die zouden hier, uh, waar we nu zitten... Er uh, zou nog een, een verdieping bovenop komen en dat was allemaal klaar, tekeningen waren klaar, uh, dus alles was, iedereen stond uh, in de stijgers om uh, letterlijk te, te starten met de verbouw ook. Dus le leerlingen zouden hier uh, naar school toe gaan, naar de middelbare school hier uh, om de hoek in, in Doorn en uh, nou, ja, ze zouden hier dus uh, intern gaan, dus slapen, s ochtends trainen, school, na schooltijd weer trainen oh. uh, en dat vijf dagen in de week die uh, plannen waren heel erg mooi en daar had ik ook heel veel zin in. Ja. En uh, ik vond dat ook en vind dat ook een model waarvan ik zeg, uh, nou, dat is in ieder geval een topsportmodel. Want je gaat vol voor iets. Denk je, je kan overal iets van vinden en dat is ook prima. Maar het is in ieder geval wel een topsportmodel mm -hmm. en, uh, en geen poldermodel. <laughs> maar het is helaas inderdaad niet doorgegaan in de zin van uh, dat, dat er toch nou ja, uiteindelijk uh, wel redelijk wat weerstand kwam. Vooral van, uh, nou ja, van de ouders en, en niet zozeer naar, naar, naar de tennisfaciliteiten uh, toe, maar vooral naar de schoolfaciliteiten die er werden geboden vanuit, het, uh, vanuit de middelbare school hier in Doren. Dus dat was wel heel, heel triest eigenlijk, niet zozeer van die ouders, maar vooral het feit dat, uh, nou ja, dat we eigenlijk in de veronderstelling waren dat, uh, nou ja, dat de afspraken met de school uh, dermate zouden zijn dat dat nooit een, een struikelblok zou zijn. Maar dat uh, werd het toch Dat werd het wel, ja. ja. En uh, nou ja, uh, lang verhaal kort, het verhaal is niet doorgegaan. En dat vond ik uh, persoonlijk ook heel vervelend. Ook voor het tennis zelf, maar vooral ook voor, in dit geval ook voor mijzelf. Omdat het voor, ja, ik was hier tien jaar ik bezig met mijn school. Wat op zich niet zo erg en niet bijzonder is. Maar het was wel iets van, nou, een nieuwe boost, een nieuw, uh, nieuw traject gaan we weer in En uh, daar heb ik echt zin in. Ja. Een droomproject, als het ware. Nou, droom, het is niet zo dat ik daar nou altijd over van gedroomd heb. Maar uh, toen dat... Toen die mogelijkheid, toen die mogelijkheid er ja. kwam en op mijn pad kwam, toen ben ik daar wel echt heel serieus mee aan het werk gegaan, om daar mm. uh, nou, inderdaad iets heel goeds uh, moois van, en iets moois van te maken.
0: En echt op de valreep werd het eigenlijk afgebouwd. Ja.
1: ja, het was eigenlijk al, ja. we hadden het al gepresenteerd. Jacco uh, en ik hadden het al gepresenteerd aan desbetreffende spelers die uitgenodigd werden, aan de ouders, uh, ook aan de trainers. Uh, dus ja, het lag er al eigenlijk.
0: Maar is Nederland niet te klein voor zo'n geclusterd of zo'n internaat? Ik bedoel, alles is aan te rijden. In Doorn, ja, ik heb een uurtje over gedaan, vanuit het westen helemaal. Aan de kust?
1: Ja, goed, dat is niet per se de reden of iets aan te rijden is of niet. Het, is, nee, het, het, is... het, het was meer de reden van, nou, we brengen de op dat moment geselecteerde jeugd bij elkaar om gedurende de hele week continu bij elkaar te zijn en ja. in een bepaald traject uh, te zitten. Dat was de reden. En nou, dan niet zozeer of dingen wel of niet aan te rijden zijn.
0: Nee, en, maar ik bedoel, kijk, ik kan, als mijn dochter heel goed is, ik kan er overal naartoe brengen binnen een uurtje. Ja, nee, dat, van. dat je klopt. niet per se te slapen en naar een andere school te gaan en dat soort dingen.
1: Nou ja, goed. Je ja, kan ook een van die ouders zijn die ja, dan zegt, dan, we doen het niet. boze <laughs> ja, ouder. Ja. Ja. Nee, maar zo, tuurlijk, je ja. noemt weer een reden. Ja, ja, ja. Denk, maar zo zijn er altijd redenen ja, ja. Waarom, je iets, waarom je het niet zou doen. Ja. En uh, ja, God, weet je, dat ja. is niet zo moeilijk om iets te vinden waarom je het niet zou doen.
2: Ja. Nou ja. Maar volgens mij vindt Jacco het nog steeds het beste model. Ja. Ook al gaat het nu niet door en jij ook, dat is duidelijk. Nou ja, ik vind ja. het in ieder geval
1: een goed model. Of het beste model is dat weet je nooit, want er zijn altijd meerdere modellen die kunnen leiden naar succes. Mm -hmm. en, en daar kan je ook over discussiëren en, en daar zal, je, er zal nooit iedereen met elkaar eens zijn wat het beste model is. Want wat jij zegt, ja, ik wil mijn kind liever laten opgroeien in de omgeving waar wij zelf als ouders wonen en in huis houden en uh, gewoon naar school toe hier en uh, hier in de, redelijk in de buurt uh, goed kunnen trainen. Dat is ook een goed model. Mm -hmm. Alleen je moet de, de faciliteiten moeten er zijn. Hè? Dus het, het is niet zozeer dat je zegt van dat is het enige model. Nee. Maar het is wel een goed model.
0: Ja. Je doet sowieso wel iets goed, want als ik naar de lijst kijk van de Nederlandse jeugdkampioenen, dan komen er een hoop hier uit Doorn vandaan.
1: Ja, nee, dat is ook niet zozeer de vraag, denk ik. Dat was meer uh, andere redenen waarom het uh, uiteindelijk dat niet doorging, maar dat klopt. Ik, uh, als je de door de loop der jaren kijkt uh, hoeveel jeugdkampioenen we hier hebben opgeleid, er zijn er veel. Ja. Uh, en, en zelfs afgelopen jaar uh, waren het er tien in één kalenderjaar. Dus vijf ja. in de zomer, vijf in de winter. Ja tien ja. van de 16 titels, nou, dat, is, uh, dat is best veel.
0: En, en zijn jullie dan zo goed hier in, in het opleiden van jeugd? Is dat jullie kracht?
1: Nou, ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat dat, uh, ja goed, uh, dat blijkt ook wel. Maar het is, in het, ik weet wat hier gebeurt. Ik weet niet wat elders gebeurt. Ik weet wel wat hier gebeurt. Oh. En da daar sta ik er wel voor in, uh, dat ik zeker weet van nou, hier worden op een bepaalde manier en een bepaalde intensiteit gewerkt uh, en men weet heel goed wat hier gevraagd wordt. En, en op een gegeven moment gaan leerlingen daarin mee. En dan komt er ook een bepaalde sfeer bij leerlingen onderling. Dat is eigenlijk wat je uiteindelijk wil. Uh -huh. weet je, dat iedereen dezelfde kant op gaat en dezelfde kant op wil qua beleving ook. En dat uh, voel ik hier wel altijd... Dat is wel een van mijn doelstellingen altijd, behalve het feit dat je natuurlijk kinderen beter wil leren tennis wil je er ook sterkere persoonlijkheden van maken. En dat gebeurt wel door, uh, ja, door op een bepaalde manier te werken, op een bepaalde manier met elkaar te werken, op een bepaalde manier uh, afspraken te hebben. Uh, nou, gewoon een bepaalde discipline die je met elkaar brengt, nou, ja, zodat je uh, in ieder geval weet wat je hier komt doen. Ik zeg altijd, je komt trainen, je komt niet een balletje slaan, je wil jezelf ja. iedere dag toch weer... Verbeteren. Je wordt niet iedere dag beter, maar je wil, je, wel, je wil jezelf wel iedere dag verbeteren. Dat is eigenlijk wat ik uh, van, van iedereen hier verwacht,
2: inclusief uh, de trainers. Nou ja, je zei net: als je dat al streng vindt, is het zo dat het onderdeel van de filosofie is dat niet met de fluwele handschoen aanpakken, echt ja. gewoon de beuk erin?
1: Ja, volledig. Ja. Nou ja, volledig. Je... Ja, niet letterlijk, hè? Nee, nee, nee. Ja, nee, nee, nee. ja dat moet erop passen tegenwoordig. Ja. Ja. Nee, nee, zeker niet letterlijk. Nee, nee het is, het is uh, nou, wat ik zeg ik ben, Wij zijn nooit hier begonnen met het, met het doel om het Nederlands tennis op een hoger plan te zetten. En dan heb ik het niet over het commerciële model in de zin van, nou we hebben een paar honderd leerlingen waar, waar je allerlei recreatieve afdelingen hebt. Dat hebben we niet, want we willen ons puur focus op het Nederlands toptennis. En daaruit voortvloeiend internationaal toptennis. Nou zo zijn we begonnen en zo doe ik het nog steeds. Ik, ik heb nog steeds relatief weinig leerlingen. Ik heb er vijftig, maar het zijn wel allemaal... Ja, wedstrijdspelers. Er zitten natuurlijk ook weer gradaties in. Maar het zijn wel allemaal spelers die continu bezig zijn met wedstrijdtennis. En uh, nou ja, als jij, als jij als doel hebt om uh, nationaal, maar ook internationaal uh, nou, goed te worden. Dan dat kan jouw doel zijn. Maar daar hoort wel een bepaalde weg naartoe. Hoort daarbij. Nou ja, en dat, uh, dat is een fluwele handschoen
2: past daar uh, niet vaak bij, laat maar zeggen. Veel academies, die hebben dat wel, hè? die recreante afdeling. Ook ja. in, in die recente film met King Richard. Dat is ook een, een moment waarop die, uh, die Rick Macy... Ja, die ken ik. Ja, maar die, die zei, ook. Precies, maar die zei ook in die film, ja, je moet die recreanten hebben om die toppers te kunnen nou Ja, te Het is kostigen. ook
1: een commercieel heel normaal model, maar wij hebben hiervoor gekozen. En dat maakt het dus ook inderdaad ook uh, wel moeilijk om zo'n school op die manier goed overeind te houden. Maar we doen het al twaalf jaar en nog steeds hartstikke gezond. Maar het is wel wat je zegt, uh, laat zeggen, het verdienmodel is natuurlijk veel logischer als je een hele brede ja. onderlaag hebt van heel veel recreatieve tennissers. En dat is ook niks mis mee, maar dat is het, het, het doorgaans, het normale verdienmodel.
0: Maar willen al die 50 dan ambitie om proftennister te worden? Nee, of leid nee. je ook op voor college of voor ja. nou, ik heb Nee, kijk, het zou natuurlijk wel raar zijn.
1: Je kan wel als droom hebben om proftennister te worden. Maar dat, dat, dat is wat anders dan de ambitie. Want dat is gewoon sowieso natuurlijk niet voor, voor heel veel mensen weggelegd. Maar uh, ons doel is wel, het klinkt simpel... om het ...in ieder geval het maximale uit jouw carrière te halen... ...en of dat inderdaad is een straks uh, internationaal gaan tennissen... ...en hopelijk je boterhammen mee te gaan verdienen... ...of dat het is van we leiden je op tot een goede tennisser... ...en je gaat inderdaad naar Amerika toe... Mm -hmm. ...om uh, na je school uh, college te gaan doen daar... ...daar heb ik ondertussen ook al veel spelers van die dat zijn gaan doen... Dus ik vind het gewoon belangrijk dat hier mensen van de academie afgaan die later in hun leven gewoon nou ja, goed terechtkomen. En niet alleen op tennisgebied, maar ook als persoonlijkheid. Mm -hmm. En ik denk dat een opleiding als een, een tennisopleiding daarin zeker kan bijdragen. Dat wordt nog wel eens... Ik, ik probeer het wel altijd te vertellen en uit te leggen. Alleen mensen komen hier natuurlijk in eerste instantie om, om, om te tennissen. Ja. En om een betere tennisser te worden. Maar goed, nogmaals wat ik zeg. Er zijn natuurlijk maar uiteindelijk weinig die hun boterham daarmee gaan verdienen. En dat moet je ook wel altijd daar moet je eerlijk in zijn. Dus het, is, het moet niet zo zijn ja. dat je denkt van oh ik verdien mijn boterham niet mee. Dus, dus ik uh, heb, heb gefaald of ik heb mm -hmm. het niet gered. Mm -hmm. Weet je, ik krijg ook wel eens ouders die vragen aan mij van een jongetje van 12, denk je dat hij het gaat redden? Ja. Ik denk van, ja, wat moet hij redden? Ja. Je, wat, de, wat wil je dat hij gaat redden? Je, stel dat hij top 100 van de wereld komt. Vind je dat hij het dan gered heeft? En uh, weet je, want dan wil je weer 50 staan. Ja. Heeft hij het dan gered? Ja, in de tijd dat Richard Kruijs nummer 4 van de wereld was, waren er ook heel veel Nederlanders die zeiden altijd: net niet, hè, Zeiden ze dan. <laughs> ja. 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 Dus ja. <laughs> het hele leven is net niet. Het is me net waar, ja, Wanneer voldoe je eraan? Wanneer ben jij een soort van daarin uh, happy met wat jij aan het doen bent?
0: Ja, maar goed, Erik van Harpen vertelde mij wel eens: van ja, ik kan zo zien iemand die het niet gaat redden. Redden, maar je kan nooit ja, iemand veel zien die het wel gaat ja, maar wat is en dat redden? willen die ouders horen. Nee, tuurlijk, ja, maar, okay. maar ik
1: zeg wel, van, luister, als jij hier of, of elders een traject ingaat en je gaat vijf, zes jaar heel goed aan jezelf ontwikkelen, aan je tennis ontwikkelen en je haalt straks je schooldiploma en door dat tennis kan je vervolgens ook weer naar Amerika of kan je ook weer een stap maken mm -hmm. in het uh, nou, maatschappelijke leven, ja, dat, daar helpt tennis gewoon bij. Ja. Dus dan red je het dus ook.
0: Ja. David, we hebben het gered.
1: Ja, Door tennis ja. doen we al die Doe
0: leuke je dingen die ja. we doen. Ja. Als we dat niet ah, ja. gedaan hadden, dan ja. ja, kunnen we stoppen. Ja,
1: maar ja. zo ja. zie je, sport, sport brengt de. mensen inderdaad ook bij elkaar. Maar er ontstaat ook weer veel vanuit sport. En dat ja. moet je denk ik niet onderschatten. Want als je het niet doet, als je die sport allemaal niet doet... en je, nou ja, je, bent, je houdt je bezig met heel veel, zeker tegenwoordig heel veel dingen... Die, moet, waarvan je je afvraagt van hoe, hoe nuttig is dat... Uh, mm -hmm. ja, dan moet je daar afvragen van wat, wat levert dat dan op? Het beoefenen van zo'n sport op, een, op, een, op zo'n manier levert altijd wat op. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja. En zit er een alcoholrassje tussen?
1: Nou, <laughs> niet, niet op die leeftijd. <laughs> je zit nergens tussen, denk ik. Als je op die leeftijd dat soort successen haalt, dat is, nou, dat is natuurlijk uniek. Ja. Dat is echt uniek. Maar niet alleen uniek qua tennisniveau, maar ook qua, uh, nou, waar ik het net over heb, qua persoonlijkheidsniveau, qua volwassenheid. Dat je op die leeftijd dat al kan leveren, dat is, dat is bijzonder. En daarom zijn er ook maar zo weinig die natuurlijk, en goed worden, maar ook zo weinig die op die leeftijd al zo goed zijn.
0: Ja, want als we dan even de ATP van Barcelona erbij pakken, ik denk dat we het bruggetje wel hebben ja.
2: gemaakt. Ja, het weer is ook vergelijkbaar met toen het was in Barcelona ja. de afgelopen week. Ja, dan een druk weekend. jongen, jonge, drama.
0: Zeker, ja Vaar maar.
2: maar Alcaraz komt inderdaad daar eruit als de grote winnaar. Knap, hè? En top ja, 10. En top
0: 10, ja. 18-jarige leeftijd.
2: Ja, top 10. Quizvraag, misschien dat jij uh, ons daarbij kan helpen. de was. <laughs> nou nee, er zijn, er zijn, hij is de eerste tiener in de top 10 sinds uh, Murray. In 2007, okay. maar van al die tieners die in de top 10 zijn terechtgekomen, zijn er uiteindelijk twaalf nummer 1 van de wereld geworden. Ik moest alle twaalf even op de <lacht> ho Hoe ver kom je? Lekker dit. Oh jeetje. We gaan je helpen. Dus van de, de, de
1: tieners die nummer 1 zijn geworden? Ja, dus tieners nou, uh, in de top 10 die uiteindelijk door zijn gesteld. tot Later nummer Hewitt. Later dus, uh, dat is één. Ja, goed. Ah, daar begin Ping. ik naar, uh, Nadal. Twee. Naar Murray dus. Mm -hmm. We gaan naar uh, Boris Becker toe, denk ik. Ja. Edberg. Ja. Die was ook jong. Samples denk ik niet. Ja, ook. Wel, ja. Nou ja, je zit een beetje aan deze generatie nog te denken, want ik denk dat we toch al, nou ja. al een stuk ja, zou ik Agassi noemen. Legacy? Ja, nee, maar ik bedoel, ik bedoel deze generatie ja. van nu. Oh, van nu. Ja. ja. Nou ja, no Novak,
2: ik... oh, Djokovic, ja. Ja. Uh, generatie Hewitt zit er ook nog één in. Roddick. Roddick. Oh, Oké. Okay. Oh, ja. Nou ja, John McEnroe.
1: Ja, dus we gaan nu gaan we echt
2: verder. Nu terug. gaan we, dan gaan we naar
1: McEnroe en dan gaan we naar Borg. Ja dan naar Ken Rosewall en... Uh... Nee, die niet. Nee, zover gaan we niet. Gaan gaan niet. We, we, nog. Geen we gaan naar Mats. <laughs> Mats Wielander. Ja. En dan zijn we er. Oké, okay, mooi. Ja, nou ja. Je ziet dat ik dit niet voorbereid heb, maar ik wist nee, wel maar, Nee, ja, uh, een tennisdier erover komt. Ik, ik, uh, ik hou wel van tennisgeschiedenis, vind ik belangrijk. Ja, dat wil ik ook nog zeggen over
2: het pand hier trouwens. Want zoals je zegt... Heb je wel goed rondgekeken? Ik heb even een rondje gemaakt en het is heel vers... Maar als je kijkt her en der, al die oude rackets en al die oude posters... en Kea Bouwman portretten, en, en echt prachtig. Die combinatie is ook heel mooi. Nou
1: ja. ah, ik heb nog een ruimte hier, dat noemen we de, noem de Davis Cup zaal... maar daar hangen ook allemaal uh, foto's uit het verleden. Maar ook het IC, dus de club van uh, oud internationals... die heeft heel veel bijgedragen aan uh, allerlei mooie trofeeën... en uh, relikwieën uit die tijd. Dus wel, wel heel erg mooi. Überhaupt belangrijk dat jeugd ook weet waar, waar tennis vandaan komt. Ik vind een stukje tennisgeschiedenis... Dat uh, heb ik zelf altijd ook leuk gevonden. Maar ik probeer het ook weer aan, aan mijn jeugdspelers ook weer over te brengen. Dus wat, ik, ik, wat ik hier al, doe ik al jaren maar ik heb een groep, uh, jeugd van 12 tot 14. En die uh, krijgen om de beurt uh, een spreekbeurt van mij. Dus iedere week heb ik iemand die houdt een spreekbeurt. Uh, je leert even voor de groep te staan, je leert even een te vertellen. Je leert te lezen over de geschiedenis van tennis. Een spreekbeurt moet gaan over een oud speler. Dus een speler die nu niet meer actief is. En, en hij moet uit het buitenland komen. Dus, okay. uh, dus daarmee dwing ik ze ook om echt, uh, echt te gaan zoeken. Het zijn natuurlijk allemaal spelers die, die ik uh, ken. Maar voor een aantal van die kinderen is het gewoon echt volledig nieuw. Ik had vorige week iemand die, uh, die hield zijn spreekbeurt over Younes L. Ainoui. Oh, leuk. <laughs> en jij
0: wijst dan aan waar die spreekbeurt over moeten gaan? Nee, of dan komt nee, nee dat moeten ze helemaal zelf, zelf. Dus voor, dan mij dan de uit... voor mij is het een verrassing. Voor
1: mij is het een verrassing. Oké, gaaf. Ja. Dus ik zeg alleen van jij hebt volgende week die spreekbeurt En dat is drie, vier minuten. Het ja. is in niet, niet zo heel spannend. Maar je nou ja, dwingt ze op een goede manier van het woord om, om in ieder geval uh, te gaan lezen over, over deze sport. Dus het is wel mooi dat ze daar... Uh... Je mag niet twee keer dezelfde. Dus je nee, je nee, nee. Weet, nee, nee niet lijst jezelf. en dan moet ja, je dan een nieuwe is dan, zoeken. De, ja, dan moet je een nieuwe zoeken. Ah, ja, cool. En bij die meisjes hopen natuurlijk dat ze het uh, gaan vertellen... over uh, de Navratilovas en Chris Evers van deze wereld. Ja.
0: Hè. Mooi initiatief. Leuk. Carlos Agrodas is de toekomst van onze sport. Ja. ja. Volgens mij is ja, hij dat gewoon... Fede dat... Nadal en Djokovic in één. Ja, de mentaliteit, de fysieke kracht, maar ook dat netspel dat hij gewoon durft en doet. Nou, het is Touch. bijzonder,
1: hè? want je zegt eigenlijk na, laat me zeggen na, de, ik zeg het nu al alvast na, maar na de periode Djokovic, Nadal, Federer, van nou, dat gaat niet weer gebeuren, dat gaan wij niet meer meemaken, dat iemand zo lang uh, de, de ranglijsten gaat aanvoeren, maar nu zitten we hier en uh, nu heb je het al, nu heb je, terwijl ze nog spelen, ja. heb je het alweer over de opvolging waarvan je denkt van, nou, dit is alweer, misschien wel weer unieker. Ja, en dit is je al de, je de, de, je de derde, derde generatie
0: opvolging, hè, want ja. eerst hadden we natuurlijk over, uh, wat hadden we hadden het Cilis, Nishikori ja. En, zo, en die, die, die redden, van deze wereld redden. en toen hadden we het over het Pass met verder ja, maar die Seref. zijn ook nog steeds jong ja absoluut maar je, je hebt dus het al die... over Akras. ja
1: maar die, dat is vind ik nog steeds wel dezelfde generatie want die, die, als je het over Sferreff of Pass die die gasten die, die zijn nog steeds hartstikke jong dus ja. daar ga je die gaan het ook wel overnemen die zijn er natuurlijk eigenlijk al hè. alleen ze hebben nog geen Grand Slam gewonnen die ja maar ze soort... gaan
0: het overnemen want die top 3 stopt zeg maar want je ja, ziet nog steeds goed. de Rafa en Joko toch op nog... Grand Slams wel ja, ja. Die,
1: die zijn nog steeds op Grand Slams ja. Nou, met Verderd heeft ze natuurlijk nu wel echt wel gemeld. Ja. Nou ja, het groepje wordt wel breder. Dat maakt het ook wel weer leuker,
2: denk ik, voor, voor de kijker ook, dat, je, dat het wat minder voorspelbaar is. Ja. Nou ja, goed, Alcaraz, wat doet hij? Hij wint uh, Barcelona, weer een ATP 500 toernooi. Hoeveel toernooi heeft hij al gewonnen dit jaar? Drie? Vier in totaal? Hij heeft uh, Rio eerder dit jaar al gewonnen. Natuurlijk, Miami hebben we gezien wat ja. hij daar deed. Ongelooflijk, hè? Het, het blijft maar gaan. En in Barcelona won hij twee wedstrijden. Op één dag, op zondag. Ja. Eerst 3 uur en 40 minuten tegen uh, de minor. Twee matchpoints ja, wat, tegen.
1: Wat ook geen uh, wedstrijd is die je eventjes uh, binnen, binnen no Ik time even wegzet. Oh, daarvoor. Uh, ja, ja, ja. Nee, maar de, hey, ja. Drie je, dat, uur veertig. Ja, en, da, da, en, en dan moet je toch iedere punt er weer gaan staan. Ja. Ja. Weet je, je krijgt niks. Je krijgt ja. niks cadeau. En zag je hoe hij
2: er dus stond op matchpoint tegen? Want nee. hij had twee matchpoints Ik tegen. Ik niet gezien. De stand was 7-6, 6-5, 40-15 voor de minor. Alcaraz stond in de hoek geparkeerd. Open veld. Voor de minor, die slaat oh, die bal echt? daarin. En als je het niet gezien hebt, dat gaan we zo meteen dan even, even bekijken wat daar gebeurde. De minor slaat de bal in de openhoek in. Alcaraz is zo snel dat hij die bal voorbij loopt. En terug moet draaien om vanuit zijn backhandhoek een forehand squash shot passing te slaan. Ja. <laughs> nou, het is, het is met geen pen te beschrijven wat hij daar deed. En uiteindelijk wint hij die wedstrijd. 3 uur en 40 minuten dus. En even later pakt hij zijn grote vriend Pablo Carreño Busta in de finale. Ja, 3-2 nee, ook. Ja, 3 en 2, ja, heel snel. Ja, dat, dat is, zijn ja. allemaal
1: taaie gasten ook, Het is niet zo dat zijn geen Nee, ja, ja, dus nee. Dat, dat zijn wel wedstrijden waarbij je ieder punt moet je weer de uh, vol in gaan hangen om die punten binnen te, te harken. Nou, en dat maakt het natuurlijk zo bijzonder, iemand van die leeftijd dat al, uh, dat al sowieso kan, maar ook uh, dat kan opbrengen. Ja. Nou ja, wedstrijd wat, bij, na wedstrijd. Wat
0: ik ook eerder heb gezegd, hij speelt niet heel veel toernooien, maar plant ze goed ja. en presteert op die toernooien dat hij er wel Hij speelt
1: niet zoveel toernooien, maar hij speelt ondertussen wel veel wedstrijden. Ja, ja, maar dat is ook knap. 23-3 ja,
2: ja, ja. en die drie nederlagen, om aan te geven hoe moeilijk het is om van hem te winnen. Eén keer Berrettini in Australië, de tiebreak, vijfde set, heeft hij verloren. Van Nadal verloor die in de New Wales, was ook een uh, monsterpartij. En dan die wedstrijd tegen Corda vorige week in Monte Carlo. Dat was ook uh, drie uur. Dat was de eerste wedstrijd, hè? Ja. ja. Dat zijn de drie potjes die hij dit jaar heeft verloren. Verder om, niks. Hij om was natuurlijk bang om tegen Van der Zandschild te spelen. Zo is het, ja. <laughs> ja, ja. ja.
1: Die heb jij nog getraind, toch? Die Volk heeft hier teken. getraind, ja. Ja. Ja, ja. ja. Klopt. Niet lang? Nou, ik denk anderhalf jaar. Oh, is dat lang? Niet zo lang. Nee, is niet <laughs> lang. Nee. Dat is niet lang. Zeker <laughs> en... niet in, uh, in die tijd. Want Hoe hij... oud was hij toen? Hij, hij won zijn destijds eerste ATP-punten toen hij hier trainde. Dus hij was toen, ik denk, 18. 19?
0: En wat was dat voor Kereltje?
1: Nou, Kereltje, wat, dat, ik ken hem al wel veel langer. Dat is een jongen die natuurlijk super flegmatiek oogt. En dat je echt denkt van nou, uh, hoeveel interesse heeft hij eigenlijk? En hoe, hoe graag <laughs> wil hij eigenlijk? Maar tegelijkertijd, als je er tegenover stond, dan voelde je wel hoe die ballen uit zijn racket kwamen en komen. Uh -huh. weet je? En dat was wel, ik heb direct, dit is heel bijzonder. Deze jongen is echt bijzonder. Dus bij hem, ik wil ook, ook altijd tegen hem zeggen, voor jou is het echt geen enkele resultaat als je bij de beste 200 komt. Dan haal je sowieso. Al Doe je niks, mm -hmm. dat kan je tegen niemand zeggen, weet je? Want mm -hmm. tegen iedereen moet je ja luister, Die weg daar naartoe is zo lang en dan moet je zo ongelooflijk veel voor doen en voor, voor winnen en voor weet je. Maar hij niet, hij is gewoon te goed.
2: Dat kan je al baseren, dus ja, gewoon puur op hoe die hoe die bal van het rek komt. Ja, okay. ja,
1: zo makkelijk, zo makkelijk vaart, zo makkelijk uh, zwaar spin. Zo. Ja.
2: maar
0: goed, er komt veel meer bij kijken. Natuurlijk, ja, dan maar dus dat. dus
1: dat daar ging het ook om. Ja. Luister, als jij dat is geen probleem, maar als jij. De volgende stap wil maken, ja, dan komen er een aantal dingen bij kijken... die moet je echt gaan invullen. Mm -hmm. ja, het fysieke onderdeel, het mentale aspect, het niet, niet wedstrijden laten lopen. Eh. Nou ja, dat soort dingen. En daar had hij natuurlijk wel een handje van. Dat, het, dat hij ook makkelijk verloor met wat weerstand. En dan verloor hij makkelijk. En dat wist hij ook wel. Maar ja, je kan het weten. Maar vervolgens moet je dus ook wel dat echt gaan verbeteren. En hij trainde hier met een aantal jongens waar, die, 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 die ook fulltime tennisten. Maar dat waren de jongens die stonden zo rond de 900 of 1000. En, en dat voelde hij al van, ja dat is al een ander niveau dan hij heeft. Zijn uh -huh. niveau is een ander niveau dan dat. Uh -huh. Dus hij stak er al zo makkelijk bovenuit. En hij moet uitgedaagd worden. Dus ik heb ook al gezegd: weet je, die jongen die moet eigenlijk tegen de top van de wereld spelen. En wordt hij uitgedaagd en voelt hij van wat ik nu doe is net niet genoeg. Of ja. wat ik, uh, weet je, ik sla nu vier ballen goed, uh, maar ja, er komen er nog steeds, er komen er vier terug. Hey, ik, sla de, ik sla de tien goed, er komen er tien terug. Weet je, en dat moet hij voelen. En niet bij de eerste, de beste, goede bal, dat niet meer terugkomt, want dat, daar heeft hij niks aan. Dus ja. hij, hij heeft die weerstand nodig. En ik heb, al, ik heb ook gezegd: laatst ook hij kan echt van toppers winnen. Uh -huh. Alleen hij moet het wel. Structureel gaan, gaan doen, week in, week uit. En dan kan hij, ja, Christian Ruud, de top 10, dat kan oh. hij ook. Uh -huh. Weet je, een, uh, een zwars... Christian Ruud. Uh, sorry, uh, Gastelroet. Ik, ja. 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 Ik zat net over had het over zijn vader, ja. Ik had het over zijn vader, ja. Mooi, hè? Maar een zwarsman, die staat zo hoog, dat zou hij ook kunnen. Weet je, gewoon qua tennis. Ja. Alleen, je moet het wel leven ja.
2: Om over een topper te spreken, waar hij overigens zo'n keer van heeft gewonnen. Hij heeft, gewonnen. Ja, maar ja. Hij heeft natuurlijk van
1: meerdere toppers ja. wel gewonnen. En, zo, en hij, hij heeft tegen zo'n Medvedev voel je ook, van, uh, ja, als die Medvedev niet helemaal uh, top is of niet helemaal scherp is, dan, dan wint hij daar ook van. Ja. Je, dus dat kan allemaal. Ja, maar
0: levelt hij dan, zeg maar, Alleen is je hij moet hij moet vol op de tegenstander? Want als hij een topper nou, speelt, hij, speelt, speelt
1: hij goed. Hij ja. speelt tegen een mindere gozer, dan speelt hij zelf ook minder. Ja, maar dat is dus... Kijk, uiteindelijk ben je een goede tennisser als jouw ondergrens hoger wordt. Ja. Want zijn bovengrens is nagenoeg... Uh, dat is top 20, dat is het wel, of misschien hoger. Maar zijn ondergrens moet inderdaad
2: wekelijks ja. omhoog. Ja. En dan ga je vervolgens weer de stappen maken. En ik denk dat, uh, nou ja. Dat vind ik een interessant punt, want dat hoor je vaker: hè? ondergrens. Maar hoe train je het verhogen van je ondergrens? Nou ja, ik denk
1: ook een stukje hardheid. Kijk, de tennis top is breed. Hè? Je, ook nummer 1 van de wereld moet tegen nummer 100 van de wereld goed zijn om ook weer te winnen. Het is ook geen uitzondering dat uh, nummer 10 verliest van nummer 150. Dat gebeurt vaker. Maar alleen, het moet weinig gebeuren. Dus je moet wel ook tegen sommige spelers of tegen veel spelers... moet je ook zoiets hebben van, ja, maakt niet uit hoe ik speel vandaag. Ik ga het gewoon winnen. Weet je, want mijn, mijn basisniveau is dermate goed... dat ik van deze spelers sowieso win. Ook al heb ik een slechte dag. En ik denk dat je dat bij de beste spelers wel ziet. En zeker op Slams, Weet je, dat gebeurt natuurlijk niet vaak... dat, uh, dat, dat toppers uh, heel snel eruit vliegen. Dat gebeurt niet vaak. Maar die hebben ook slechte dagen. Mm -hmm. Sterker nog, dat hebben ze heel vaak. Alleen, dat zie je niet altijd. Maar zij voelen het ja. wel zo. Die denken ook van ja, ik heb vandaag helemaal geen goede dag. Maar ja, dan is het die dag gewoon werken, zwoegen, er alles aan doen... en toch die wedstrijd binnenhalen. En, en de volgende dag of twee dagen later... heb je weer nieuwe kans om, om weer beter te zijn. Maar echt lekker... Je zegt nu al met dit weer wat je nu buiten ziet... ga je niet lekker tennissen.
2: Nee. Maar je kan wel winnen. Maar is dat dan concreet op de baan? Een speler herkent, ik heb geen goede dag... dus ik moet vandaag deze patronen spelen? Is het is uiteindelijk wel gewoon een patronen de maar het, is me, het is
1: meer ook mentaal, denk ik. Dat je dat je, je vandaag... Uh, een soort van de, de knop aanzet van vandaag moet ik, moet ik gewoon er hard voor werken. Moet ik werktennis leven ja. en niet alleen maar mooi tennis of het, het, moet, het moet lekker gaan om ja. te winnen. Nee, ik, het gaat niet lekker vandaag, maar ik ga wel winnen. Mijn mm -hmm. enige doel is die wedstrijd winnen. En hoe is, is dat is nog niet eens zo interessant. Het gaat er gewoon om dat ik uiteindelijk als winnaar van die baan afstap en dus niet te snel bij neerleg oh, het gaat vandaag niet lekker, dus verlies ik. Weet je, ik sla vandaag niet zoveel ballen goed, dus verlies ik. Nou, je ondergrens moet dus zijn dat je wel heel veel ballen goed kan slaan. Dat is je ondergrens. Nou, en daar zakken Uiteindelijk veel spelers ook vaak doorheen. Ja,
0: maar ja, voor die spelers is het gewoon werk. Dat zeg ik altijd. Voor hen is het gewoon werk leveren. En voor ons is het hobby. Ik had ook een discussie met uh, Bent Spelers, de vader van Bent te spelen, wereldskampioen, ja. bij de jeugd. Ik zei, ja, Ik wil gewoon goed spelen. En als ik dan verlies, dan vind ik dat minder erg. Dus ik heb nu mijn singeltje gewonnen, maar ik speel helemaal niet goed. Maar hij zegt: nee, het gaat om winnen. Ja. Daar haal ik maar alle grote plezier uit dat ik gewonnen heb. En hoe, en je kan, maakt je, niet je uit. kan met tennis ook winnen
1: zonder heel goed te spelen. En dat vergeten vaak. Maar Die
0: voldoening is er bij mij daar niet nee Dat, dat, maar mag. Maar dat mag, maar als, als, jij, als, jij,
1: als jij als doel hebt om uh, inderdaad op die wereldranglijst te stijgen, dan, dan is dat wel je voldoening. Sterker ja. nog, het is vaak een veel mooiere voldoening om te winnen terwijl het niet goed ging. Ja. Ja. Uh, en ja. als je ondergrens
0: is uh, kennelijk hoog genoeg. Ja, want winnen
1: als het goed gaat, ja. dat is niet zo heel moeilijk. Weet je, en win als, als, als het allemaal lekker gaat en de omstandigheden zijn goed, dat is niet zo moeilijk. Ja, maar, maar als
0: ik goed speel en jij wint voor mij, dan ja, vind ik het, ook prima. het prima. Ja, maar dat jij is anders. Want, ja, ja oké, okay, maar dan is ja, je tegenstander
1: echt beter. Ja, beter en, dat, en dat hoort ook bij de sport. Ja. Ik bedoel, uh, uiteindelijk uh, verlies je zo goed als iedere week, tenzij je het toernooi wint. Dus er is altijd iemand beter. Ja. Maar dat moet je kunnen accepteren, dat is ook sport. Alleen, je moet wel voor jezelf, in ieder geval je tegenstander, zo moeilijk mogelijk gemaakt hebben.
2: Ja. Ja, we begonnen met Alcaraz ja, En we dat, zijn via, via Bodik van de Zandschulp. Bij jouw prestaties uitgekomen. Is,
1: ja, daarom is het eigenlijk ook zo bijzonder dat zo'n Nadal weet je, en een Djokovic. Die leveren natuurlijk altijd. Ieder, ja. Maar ieder punt ook. Niet eens iedere wedstrijd, maar gewoon ieder punt. Dat je steeds weer denk je van: ja, maar hé. Hey, uh, ja, maar toch dit winnen ze eigenlijk... maar 56% van het punt of zo. Hè? Dat ja, is wel een belangrijke punten. Ja, maar, maar, maar ze strijden wel ja. ieder punt. En moest kijken hoe weinig ze eigenlijk dan nog winnen. Ja. Ja, wat jij zegt 56% dus best weinig, maar ze strijden ieder punt. Ja. En, en dat is best knap. Want ja. er zijn natuurlijk ook heel veel spelers die strijden ja. niet ieder punt. Die hebben het al gezien, die, die staan dik achter en dan laten ze het wat lopen. Of ja. ze gaan de volgende set weer gas geven. Of, dat zie je natuurlijk ook best veel. Ja. Weet je? Maar dit soort spelers laten nooit wat lopen. En dan kan je zeggen, ja dat is toch normaal. Maar het is ook bijzonder.
0: Maar Botek is dus weggegaan omdat hij die niet uitgedaagd werd meer? Nou, of, of uh, weet of ik was niet. was er meer
1: aan de hand? Nou, nee. Ik heb niet, niet concreet iets wat er aan de hand was. Het okay. was, was gewoon een prima moment om weer door te stappen. Uiteindelijk, hij moest zich inderdaad ook meten qua uh, niveau met uh, de beste van Nederland. Want dat was hij zelf, op, qua ranking nog niet, maar mm. wel qua spel.
0: Maar hij heeft zelf wel eens tegen mij gezegd, want eigenlijk pas de laatste drie jaar beschouwt hij het echt als werk en heeft hij ook die stappen gemaakt en dat er wel iets veranderd is in zijn mindset. En je ziet wat het doet. Maar dat is precies wat bij hem. Een kwartje is gevallen.
1: En hij moet nog wat verder vallen, want hij kan nog veel beter. Tenminste, hij kan nog veel hoger staan. Daar geloof ik echt in.
2: Het zal mij niet van die verbazen.
0: Als even Barcelona afmaken, dan hadden we ook nog Nederlands
2: succes. Nou, Ik wil nog wel even op Nadal inhaken, want hij noemde Tjerk. En er is een mooie parallel die ik eigenlijk niet wil laten liggen. Want Nadal was ook 18 toen hij Barcelona won voor het eerst. In 2005 was dat. En ook hij kwam via die overwinning de top 10 binnen. En dat gebeurt nu dus weer met Alcaraz, Alcaraz ook. En er zijn al zoveel natuurlijk van die statistieken die overeenkomen. En dit is weer de volgende. De Nadal en, en Alcaraz. Als uh, Alcaraz Carganae dezelfde van. carrière tegemoet mag gaan de komende 17 jaar. Ja, dan, uh... ja. Weet ja. je van wie die woont trouwens toen in 2005 in de finale? Je, je gaat me allemaal quizvragen vragen stellen. Ja, ja. Ja, ja, hij is altijd voor de feitjes waar ja. je ja. er gek van bent. Nou, als je, als dat, je hebt dat
0: vertelt. Weet, dat, he, he? He? Ja, ja, een maar ze zit gewoon
1: maar, in de Wikipedia de hele ochtend. Van de coach van Alcaraz. Verero. Van Ferrero in 2005, ja. Wij hebben ook tegen Spanje Davis Cup gespeeld op Mallorca en toen speelde Nadal ook al mee en Ferrero ook. En dat was uh, volgens mij in 2000, ik denk drie zelfs, want het was nadat uh, nee, het is wel vier geweest nadat Ferrero de finale van Martin Verkerk had gewonnen in 2003 op Roland Garros en daarna, dus dat was een beetje gevoel nee. van nu. Uh, toen verloor, die, verloor Martin, volgens mij vijf sets in de Davis Cup.
2: Even kort, hoe was dat om Nadal op die leeftijd in actie te zien? Was het ook een soort uh, revelatie? Ja, nou, ik had hem ook
1: al gezien toen hij 14 was, op de Nike Junior tour, ooit in Zuid-Afrika, toen had ik hem ook al uh, zien spelen. Nou, dan hoor je natuurlijk al van, hey, dit is een uh, bijzonder geval. Nou ja, dat zie je dan ook wel. Maar ook weer qua, vooral qua passie en beleving en, en dat. Weet je wel? En, en qua, qua slagen zie je natuurlijk ook denk, ja, dat is goed. Maar er zijn heel veel die goede slagen hebben. Er zijn heel veel die, die dat wellicht ook kunnen. Alleen de intensiteit waarmee hij speelde en de intensiteit waarmee hij de hele sport beleeft, dat is dan uniek. En ook al op die jonge leeftijd. En nou. uh, ik weet alleen wel dat toen, die, toen wij Davis Group tegen hem speelden, Majorca, toen... Nou ja, je zei gedag, maar er kwam ook niet meer uit dan Gello. <laughs> ja, 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 ja. Ja. ja, dat
2: doet ook eens beter op deze leeftijd. Ja, dan was ik echt geen Engels, gewoon echt niet. Nee. De Nederlanders. Ja, mag ik nu naar de Nederlanders? Ja, ja ik ja. wil kunnen Titie pas nog even noemen, want die verloor ook van Alcaraz, wederom. Dat is Zo, je een was beetje wel
0: een... gefrustreerd, hè? Zag je dat setpoint? Dat hij die, die bal... mikte uh... die vol op Alcaraz. Ja. Hij speelde Zeus volley voor dezelfde keer en uh, dat was echt een aanslag.
1: Nou, gefrustreerd over zichzelf, of... Uh... Over de gang van zaken. Ja, volgens Alles, mij heeft ja. hij pas wel een beetje
2: een, uh, in zijn achterhoofd. Oh shit, ik moet tegen Alcaraz en dan vlieg ik nou
1: steeds ja, van. Ja. Kijk, ja. Je bent, die gasten zijn natuurlijk zelf een soort van de uh, next gen. Hè? Tenminste, dat, dat waren ze natuurlijk. En nu komt er heel ja. snel alweer een nieuwe next gen achter hun ja, aan. Dus pijnlijk. Dus, ja. Nou ja, pijnlijk. Maar je, je, die gasten voelen het natuurlijk wel. ook van... Hey, uh, het is niet alleen maar dat wij aan het jagen zijn. Er wordt nu ook alweer op ons gejaagd. Ja, dus, ja.
0: Maar goed, dat maakt ze dan ja. wel weer beter natuurlijk. Tuurlijk, dat dus heb dat je ook dat nodig. Is, weet ja. Je
1: hebt ook nodig om, om, om elkaar weer beter te maken. Dat je ook voelt van, verdorie, dit is al een jonge veentje die, uh, ja, die aan mijn broekspijl loopt te trekken. Dus uh, ja, ja, dat, dat ja. heb je toch nodig. Maar ja, zo gaat toch iedere generatie. We weten dat Vedere won van Sempers op Wimmelden. Dat is het ja.
2: mooiste, als het op die manier gebeurt. Vind ik altijd. Ja. Als ah, een soort generatie het, prachtig, het ja. stokje overgeeft ja. op zo'n ja. groot podium.
1: Nou, het lijkt erop dat dit nu... Wellicht weer. Misschien gaat hij Alcaraz eerder in Grand Slam winnen dan, uh, dan ja. of sfeer heeft. Ja. He, het, het is niet onmogelijk. Mm -hmm. Alleen, best of vijf spelen en dan zeven keer. He, waar heb je het over in een ja. Grand Slam.
0: En als hij al drieënhalf uur doet over een best of drie.
1: Dat, <laughs> maar, maar ga er maar aanstaan. staan. Weet je? Dus het is niet alleen goed spelen. Je moet twee weken lang, iedere keer. Je moet niet één partij tussen zijn dat je minder goed bent, want dan, ja.
2: dan ga je er weer af. Hij moet gewoon een finale halen, want dan verliest hij nooit. Vier finales gespeeld. Vier keer gewonnen. Maar hij heeft nog niet een finale in de grens in een beste fase nee. gespeeld. Dus, nee. dus nee. dat is toch weer anders? Ja. De Nederlanders. Stef?
0: Ja, want uh, niet alleen Alcaraz moest twee keer spelen op zondag. Ook uh, Wesley Koolhoff met zijn maatje Niels Koepski. Eerste halve finale gewonnen van Jean-Julien Royer met Marcelo Aravalo. Maar helaas finale onderuit tegen Kravic en Mies... De Duitse Roland Garros-kampioenen. Algebeurde. Vloor uh, de finale van ATP Barcelona. Maar goed, wel weer een goed resultaat, is het zo moeilijk. Zeker, noemen. zeker. Dus,
1: ah, ja. Wat mooi ook zo'n jongen, hè, die gewoon in de single niet, uh, niet, sterk, is, niet sterk genoeg was om, om door te tennissen, laat maar zeggen. Hè. Want dan, dan, dan zit je nog in een regi in regionen waarbij, uh, waarbij je vooral heel veel geld uitgeeft en er weinig binnenkomt. En op een gegeven moment uh, blijkt dat je, dat je goed genoeg dubbelt en als je daar dan dat dan ook aandurft ja. om daarin door te gaan, wat hij gedaan heeft. Nou, dat vind ik ook mooi dat je, dat, uh, dat je die stap durft te nemen. Hè, want uh, nou, eigenlijk zeg je een soort van vaarwel tegen je, je single. Ja. Hè, je, dat is eigenlijk Vrij waarom, waarom je tennist. Hij ja. En hij is natuurlijk nooit opvallend geweest bij de, bij de junioren uh, of wat dan ook. Maar hij heeft nu een hartstikke mooie tenniscarrière in, in de dubbel. Maar ja, dat is ook tennis. Dus ik uh, vind het hartstikke mooi dat zo'n jongen dat doet. En daar ook echt zijn weg in heeft gevonden. Dus dat uh, nou, vind ik ook wel weer een voorbeeld voor ook anderen. Die zeggen van ja, weet je, er zijn over meerdere wegen gesproken. Er zijn inderdaad meerdere wegen hmm. om ook uh, in dat tenniscircuit uh, ook, ook een boterham te verdienen, maar ook uh, gewoon een, een goede weg te vinden.
0: Ja, het dubbelspel is ook echt een volwaardig onderdeel ja, van de
1: Tour. Ik, uh, het
2: is gewoon knap wat hij doet. Ja. Hartstikke mooi. Ja, ik zie een zijpad. Maar we hebben al zoveel zijpaden Ja, dat had ik laten. ook altijd denken, ik, ja. Heel, heel kort dan. Het, jij leidt jeugd op. Komt het wel eens voor dat je iemand ziet spelen waarvan je denkt, ik denk dat het in het enkelspel niet gaat lukken, ja. maar... Als je je vanaf nu gaat richten op dubbelspel. Want ja, dat is niet echt iets wat je associeert met een jeugdspeler. Ja, ik,
1: ik zie het vaak best snel. En uh, ik heb nu ook een meisje, Sarah van Emstead. Uh, dat is gewoon een meisje die, die kan alles, een beetje zoals Demi Schuurs. Uh, qua handigheid mm -hmm. met een bal en het spelletje, weet je. Uh, maar ze is, uh, als je nu kijkt naar haar single-resultaat in, in vergelijking met het dubbelresultaat, dan heb ik het zo van junioren. Uh, ja, daar zijn die dubbelresultaten resultaten zoveel beter continu dan de single-resultaten maar ze kan gewoon goed tennissen. Ja. Weet je, en het is een meisje die het, gewoon heel, het spelletje gewoon gaaf vindt om te spelen. Maar die weg in de single zal zoveel langer zijn voor haar dan de weg in de dubbel. En ik denk dat zij in de dubbel zeker... Die kan echt goed worden in de dubbel. Maar die speelt, dubbelt gewoon veel beter dan al die meiden bij elkaar. Mm -hmm. En uh, ja, ja. Dus, daar zie je het al aan. Dat is gewoon een junior. Ik vind het wat voorbarig om te zeggen... Oké, okay, stop maar met die single. Nee, ja. Want je moet je ook als tennisser ontwikkelen. Weet je, dus, mm -hmm. uh, dus, dus je moet wel gaan singelen, wel tennis ontwikkelen. Maar als op een gegeven moment blijkt, hey, mijn, mijn dubbelresultaten gaan bij de senioren ook zoveel sneller dan mijn single. En mijn single blijft serieus hangen. Ik, ik, ja, dan is het natuurlijk niet raar, als je dat wil doen, dat je daarvoor kiest. Dan ja. zou ik dat uh, zeker, ja. uh, zeker aanraden. Ja. Gaan ja. we
0: van uh, Pista naar Dal naar Belgrado, Ja. Waar uh, ook een hoop eigen gebeurt.
2: toernooi uh,
1: de finale heeft gehaald.
2: Dat was een finale tussen uh, iemand die is uh, verbannen van Australian Open... tegen iemand die uh, verbanden is op van de Wimbledon. Uh, ja, ja. ja
0: daar gaan we het straks uh, even Pfft. vast ja. over
2: hebben. Daar kunnen ze of met twee wel over hebben. Ja, <laughs> ja
0: inderdaad. Ja, nou, André <laughs> Rublev uh, won de finale van Nova Djokovic. 6-0, derde set. Maar Djokovic was wel pittig hoor. Want er heel veel dilly-setters. Uh, alleen maar. Hij alleen maar, verloor ja. iedere keer de eerste set. Ja. Ja. En kom, oh, jij zei, fysiek, zei je vorige week is hij misschien niet helemaal op orde.
2: Nou ja, in de finale ja. niet. Ja, dat is
0: waar. Ja, dat is waar. Zware omstandigheden ook weer daar.
1: Maar goed, dat bij hem is ook altijd mooi. Dat je denkt van ja, hij heeft fysiek niet helemaal op Maar stel nou dat de beste vijf was geweest, dan staat hij daar de vierde set weer.
0: Ja, dat is ook weer zo. <laughs> ja. Dat is Joke ja. Dan denk je
1: van hij is niet helemaal op de orde, verlies 6-0, derde set. Maar hoppakee, die vierde dan, uh, ja. dan gaat hij weer strijden. En dan zorgt hij dat hij 10.000 mensen tegen zich krijgt. Ja. En dan, uh, ja. dan komt die soldaat weer naar boven. Maar hij is Met wel fit, maar wedstrijd -bron. fit is dan toch denk ik wat anders. Hij heeft natuurlijk weinig, gedaan, weinig gespeeld. Ik kan niet zeggen dat hij hem opbreekt, maar dat werkt niet in zijn voordeel. Nee. Hij heeft natuurlijk een hele beroerd eerste kwartaal van het jaar gehad. Ja, als het gaat om ja, uh, alles, wat er, ja, maar alles wat er omheen komt ook ja. qua uh, energie uh, waar, waar je mee bezig bent. Stresslevel. Ja, ja. Bedoel, dat is natuurlijk uh, sowieso niet goed. Maar ja, tegelijkertijd is hij wel precies hij de persoon om dan, dan juist te laten zien van hey, nu, uh, nu krabbel ik weer op en uh, jullie houden nu even misschien uh, wat minder rekening met mij, maar uh, ja. net op. Straks ja, is die best of vijf vrolijk was en dan sta ik er weer.
2: En zeker tegen Gajanov in die halve finale zet 2 en 3 waren echt, echt heel goed. Ja.
1: Dus ja, dat komt wel weer. Nee, dat soort jongens moet je nooit denken van, ah, die, die doet even niet mee. Die, die doen altijd mee.
0: Mm -hmm. Ja, als hij Rome uh, Madrid mag spelen, toch? Ja, ja zeker. Ja, dan heeft hij mooie opbouw natuurlijk naar Roland ja Dan is hij daar echt wel uh, fit genoeg. Hij is uh, sowieso
1: uh, één van de kanshebbers. Dat uh, mag je rustig zeggen. Als je ook iets meedoet, je hoe groter het toernooi... Je moet altijd kans ja, hebben. Ja, toch? Ja. ja, en weet je wat ik net al zei? De beste vijf spelen, twee weken lang. Daar is hij, Nadal. Dat zijn natuurlijk een aantal. Die weten daar meer van dan al die gasten waar we net allemaal over hebben. Dus uh, in die zin... Uh, ja, want het is
0: echt heel anders? Ja, dat is
1: echt heel anders. Ja? Ja.
0: Ja. Wat maakt het dan zo anders?
1: nou Gewoon het hele indelen van zo'n wedstrijd maakt het anders. Het, het, de lengte van de wedstrijd maakt het anders. Maar ook gewoon twee weken lang maakt ja. het anders.
0: Maar is het alleen maar fysiek of is het ook mentaal anders? Nou, dat,
1: dat gaat samen. Dat kan je niet los van elkaar zien. Dat fysiek en mentaal. Je moet
0: gewoon een extra setje moeten winnen. Zo simpel is het dus niet.
1: Nee, want het is, uh, het is soms ook een extra setje verliezen.
0: Ja, ja, die ruimte is er. Dus dat geef je misschien Ja, die ruimte is er. Maar ja.
1: daardoor gaat het ook weer langer duren. Ja. Weet je? En, en het maakt het ook weer lastiger om van deze jongens te winnen. omdat je, kijk, Ik kan me voorstellen dat twee sets winnen van Nadal makkelijker is... dan drie sets winnen van Nadal. Uh -huh. Daar weet zo'n tegenstander ook. Van, ja, Het is mooi, ik win, nu de, ik win de eerste set van Nadal... maar ik moet nog steeds... Twee sets winnen, en dat is ja. nog steeds een hele lange weg te gaan. En dat is mentaal, fysiek mentaal, is het natuurlijk een heel andere weg te gaan... dan als je al een set gewonnen hebt. Dan ja. ben je over het algemeen halverwege.
2: Nou, dan ben je in zijn beste vijf helemaal niet. Zullen we nou even ja.
0: naar de vrouwen? Of nou, nou, er, er nog is nog wel
2: een, een en ander over uh, Belgrado te zeggen, nou, Roblef. Ja, Winst gaan. de derde titel. Dat is ook uh, net als Alcaraz. Nou, we maar wel wel altijd op hardcourt er nu op ja, Greffel. Nu op
1: Gravel ja. Gravel, ja. Dus ik vind uh, hem ook niet een van de, de, de favorieten op Greffel. Zou je niet zeggen. Ik vind hem echt wel een hardcourt speler. Met zijn vlakke, snelle, harde slagen. Uh, direct. Dus hij is niet bij uitstek de gravel -speler. Dus dat maakt het wel voor hem natuurlijk ook wel weer uh, mooi dat hij op Gravel zo'n ja. toernooi wint. Maar ik vind hem ook niet een van de favorieten.
2: Nou, hij maar. heeft ook Grand Slams natuurlijk nog niet echt uh, de formule gevonden, de code gekraakt. Ja, hij
1: gaat, uh, hij gaat uh, het beste doen in, in, uh, in, in New York of in Melbourne, denk ik.
2: Ja. Just Open, zijn beste slam. Ja, dat ja. vind ik ook meest bij zijn spel passen. En hij heeft... Um mooie statistiek is hij weer. Ja. Hij heeft zijn laatste ontmoetingen met de grote meneren heeft hij allemaal gewonnen. Laatste wedstrijd tegen Federer tegen Nadal okay. tegen Djokovic heeft hij allemaal gewonnen. De eerste keer dat hij van Djokovic won ook, dus dat was sowieso al een hele prestatie. De eerste keer dat hij van een nummer 1 won, althans een actieve nummer 1. Dus um, ja, mooie week. Jongen, hè? Ja, zeker.
1: En hij wordt, uh, hij wordt gecoacht door wat is het Spanjaard? Uh, Vicente. Vicente, ja. Ken je die goed? Ja, nou, die ken ik uit de tijd dat uh, ik natuurlijk lang met Jan uh, werkte in die periode. En Jan heeft wel eens tegen hem gespeeld. In, Bar in Barcelona overigens. Daar sprak ik Ficiente laatst nog over in, in, uh, in uh, Rotterdam. Toen kwam ik hem daar even tegen en toen... Uh, hij herkende mij inderdaad als coach van Jan. Toen zei ik, weet je nog dat je tegen hem gespeeld hebt? Ja, hij zei, hij zei gelijk Barcelona, hij wist ook gelijk welke de baan. En uh, Ficiente won dat. Op Greffel was dat, uiteraard. Uh, en dat was Jan niet, zijn, niet Jan zijn ondergrond. Nee, dan had, als had, als had hij niet gewonnen. Ik denk dat Jan op ieder ondergrond van hem won, behalve ja. Greffel. Maar dat is, ik vind dat een mooie combinatie. Want hij is ook al lang daar uh, opgegroeid ook, hè, ja,
2: ja, hij heeft daar zijn training gewoon gevolgd. Ja, dus... Althans, nou, dat is niet helemaal waar, want hij heeft gewoon in Rusland getraind, heel lang. Wel richting zijn achttiende, zo rond die volwassen werd, heeft hij een soort breuk met zijn thuissituatie, met zijn moeder. Want dat was zijn coach. En toen hebben ze gezegd naar Spanje. Ja,
1: we zijn nu al een tijd samen. Dus, heel hecht? Uh, ja, heel hecht, ja. Volgens ja. mij is het een, goeie, een hele goede combinatie. Ja. Maar je Allemaal. hebt een hele goede
0: vertrouwensband. Volgens mij ja. is er niks op papier staan. Dat is gewoon zo. Dat voel je ook. Gaan ja. Ze gaan zo
1: met elkaar om. Ja. Ja. Dus,
2: uh, dat is mooi. Ja. Heb je de Tos nog gezien trouwens? Of een van jullie? Nee. Was ze met paaseieren? Was uh... <laughs> Dat is wel een heel belangrijk detail. Ja. Dus de, de tos aan het begin in plaats van een muntje gooien moesten ze zo met die, met die paaseieren, dat doen we ook altijd zo, eiergevecht. Doe Doen jullie oh, dat nooit? Nee, is dat geen het, ding? Nee, is dat Russisch? Uh, oh ja dat, kunnen, dit ja, dat uh... is, ja, dat is dan een, een Oosters fenomeen. Dan, dan heb je dus uh, een paasei en dan ga je met elkaar vechten en dan sla je met het ene ei op het andere ei en eentje kraakt er dan. Wow. En wie won dat? Uh, weet ik niet. Ja, dat is het belangrijkste. De die kraakt heeft Die heeft verloren. Dan. Ja, die ja. heeft de tos verloren. Okay. Maar ja, dat was orthodox Pasen. En zowel ja. Djokovic als Rublev zijn natuurlijk Oostersorthodox.
1: orthodox
0: ja. Ja, ze waren er heel dus... goed in, in die TOS. Ja. ja dat was ja, al gevecht.
2: Goed. Als je van de TOS aan het hoogtepunt gaat maken, dan zijn we ver verwijderd van waar het om gaat. <laughs> nou, laten we dan maar snel doorgaan. Jij wilde naar de dames? Ja,
0: Stuttgart. Iga Schwantek, Vierde toernooi op rij. Arina Sabalenka, 6-2-6-2 in de finale. Ja,
1: indrukwekkend weer. Wat ja, knap hè, een meisje 21.
2: Ja. 20. Toen ze Roland
1: Garros won, vond ik er al wel heel goed toen daarna viel het even ja. even wat terug, maar toen dacht je dat het is boven haar kunnen
0: toen ze Roland Garros won, ja nou precies, maar dat is het dus niet, nee nee, nee dat het is, is het dus niet. is zo goed,
1: heel knap. ik vind het wel mooi, dat vind ik vind ook wel, uh, nou ook ook zei goede uitstraling, wel een uh, goede vechter op de ja. baan, geen uh, geen
2: gedoe, weet je wel, geen negatieve uh, uitingen, ik vind het wel een goede ja. goede eigenlijk. zeker, zeker. je noemt Roland Garros en daarna, jij zegt ze viel een beetje terug. feitelijk had ze niet een slecht jaar, want ze bleef je niet op 10 hangen. Nee, ja, maar dat, dat...
1: komt dan ga je vergelijken met winnen van Roland Garros. Mm -hmm. en dat is altijd gevaar. Ja, als je precies. iemand uit het soort van niets. Raducanu zegt. die ja, kan er niks van. En dan is dat daarna, valt het ja. ja. valt soort van alles tegen. Ja. Je, ja. terwijl dat ja. dus niet zo is. Je begint natuurlijk. maar, maar dat, dat is natuurlijk een beetje ja. het gevoel wat je hebt als iemand een Grand Slam wint, dan, dan verwacht men ja. uh, dat, je, dat, het, dat het normaal is en dat je die lijn doortrekt. Ja.
2: Maar wat ze dus gedaan heeft na dat jaar is gewoon afscheid nemen van haar coach, met wie ze al die succes had behaald en die top 10 malen en Roland Garros. Als na een succesperiode toch een coach wordt uh, gewisseld, denk ik, uh, moet je dat dan wel doen? Maar het is geweldig. Door selecteren dat is <laughs> ja, ja, ja. ja, maar die, die gok, ja, als het een gok is, dat is geweldig. Ah, er zal een reden voor zijn, neem ik aan. Ja, Ze wilden gewoon iets anders. Dat vind ik dan
1: wel heel uh, professioneel. Dat je juist dan zo'n stap durft te maken ook. Ja. Als jij voelt van hé, hey, ik. Uh, ik, ik ik wil door en ik heb het gevoel dat ik verder moet ontwikkelen in bepaalde aspecten. En ik heb daar een, een, iemand voor die me daar beter in kan uh, sturen. Dan is dat wel een goede, een, een knappe stap. Op die leeftijd zeker. He, het, als dat de reden is. Het...
2: Ja, nee, ze wilde ook graag aanvallender spelen. En ze wilde ook als ze tegen hardhitters speelt, wil ze mee kunnen knallen als het ware. En dat heeft ze dit jaar geweldig laten zien tegen Sabalenka meerdere keren, Stefan. Ook hier in Stuttgart in de finale 6-2, 6-2. Ja, we zijn al blij met de finale plek. Ja, voor ze, geweldige week voor ja, Sabalenka. is vierde goed hè. Ja, Van wie heeft ze allemaal gewonnen? Even draaitje. Padoza, verslaat? laatste, Annette Conte... Padosa
1: die speelde niet tegen Nederland uh, twee weken geleden. Nee, dat nee. was niet nodig. Die zeiden, ja, nee, was niet ik begrijp dat niet nodig was, dat ze, was maar... Dit, dat dacht de, ze zelf. Maar die, uh, wat was de reden? Dus, virus? Oh, vermoeidheid. Ja, maar
0: ze was wel ziek geweest in Amerika en zo. Ze had ook veel gespeeld.
1: Ja. Vermoeidheid is ook een makkelijke reden. Ja. Die krijg ik iedere maandag ook van spelers. Ik kom niet, neem me rust daar, ik heb gisteren competition gespeeld. Ja. Da, daar word ik moe van. Ja. Dat <laughs> dacht ik vanmorgen ook. <laughs> ja, <laughs> vermoeidheid. Oh, ja. Nee, maar wat de... ga je dan doen als je vermoeid bent? Ga je dan ja. ga je in bed liggen of zo? Ja. Nou ja.
0: Nou ja, maar daar moet Swantek ook wel voor oppassen, denk ik. Want hij heeft echt veel gespeeld. Nee, maar
1: en... dat is planning. Ja en nu komt Rome,
0: Madrid en Roland ja, maar, is ik, maar dat is al heel dat, dat is
1: planning van je toernooien ja. na, na zo'n evenement als Roland Garros. Ja, je speelt
0: ook nog even Billie Jean King Cup tussendoor. Ja, ja dus nee, nee deed je maar zeker. He, maar dat
1: je, het belangrijkste is en dat zeg ik al bij de jeugd dat je fris blijft. Ja, weet je. En die jeugd die speelt ook uh, ongelooflijk veel en soms zoveel dat ik denk van jeetje als je straks als je prof wil zijn dan speel je niet meer dan dat je nu doet en, je, en, en nu ga je ook nog naar school toe. Dus moet je kijken wat, wat ja. je allemaal al nu al verzet. Weet je, het belangrijkste is dat je straks uh, als je 17, 18, 19, 20 bent, dat je fris bent om dan nog tien jaar er tegenaan te gaan. Ik ontmoedig niet het, het spelen, maar je moet wel zorgen dat je, dat je goed plant. En uh, dat je eigenlijk iedere keer, als je dan weer speelt, dat je ook fris
2: bent om er weer volle bak tegenaan te gaan. Nou, ze hebben in alle wedstrijden met 6-2, 6-2, 6-1, 6-1. Dat duurt in, echt, ja, dat goed. in in zeldzame gevallen duurt het langer dan een uur. Zat had nu één, één zware wedstrijd van Sam Sonnenba in de halve finale wedstrijd van drie uur trouwens ja, ook, pittag, drie minuten. Ja. Maar ja, over het algemeen is het zo ontzettend efficiënt hoe zij speelt. Ja,
1: maar het is niet alleen die uurtje, uurtjes uh, die jij nu noemt. Tuurlijk, neemt. Ja. Het is ook het leven eromheen. Weer reizen, weer in een hotel zitten. Uh, en, en, maar je moet ook tijd nemen om te trainen. Je moet ook tijd nemen om thuis te zijn om aan, aan, aan de basis... om aan je techniek weer te trainen, aan je fysiek weer te werken. Het is niet alleen van wat jij nu noemt van ja, die wedstrijd is er niet zo lang. Je moet fris blijven. Dat betekent ook dat je uh, niet continu aan het reizen bent.
0: Nee, en rust hoort bij je training. Rust is onderdeel. onderdeel
2: van je training, ja. tuurlijk. Ja. Ik kan doorgaan met statistieken, hè? Ja, dat weet ik. Maar dus als ik jij is, nog laat gezond? ik
0: de luisteraars redden dan. Ja? <laughs> nee. Nee, ik, uh,
2: heb
1: we nog een uh, quizvraag houden? Nee, uh, nee. Miss, nou, misschien zo meteen. Ja, wie won het dubbelspel in Stoetkart? Oh, nou, nou, nu, nu, nu moet jij het antwoord geven. <laughs> ik Demi zei schuurs. al dat ik dit weekend best, uh, oh, ja, Demi, best slecht gevolgd heb. Ja, nee, ja dat Demi is wel fijn inderdaad. Want zij, ja, dat, dat, zij heeft natuurlijk ook wat, uh, wat wisselingen in haar partnerships gehad. Ja, speelde met deze week Kraft chick. Ja, maar dat is, wel, dat is natuurlijk wel belangrijk als dubbelaarster in dit geval. Dat je wel vaak en veel met dezelfde speelt. Want dan kan je ook uh, echt op elkaar ingespeeld zijn en, uh, en resultaten dus gaan boeken. Maar zij is wel een meisje die natuurlijk, ja niet dubbel, uh, gewoon top 20. Die kan het gewoon daarin nog steeds hartstikke goed mee. Maar wel belangrijk dat zij dat ze een vaste partner heeft. Ja.
0: ja, ze won van Zang en Gaf in de finale, is 3 6, 6 4 Een knappe overwinning op Krevel. Nou. toch eerder zeggen dat zij op iets snellere banen wat beter uit de vind het in komt? Een
1: dubbel is iets minder belangrijk. Maar.
0: Ja? Is dat minder belangrijk?
1: Nou ja, ik vind de ondergrond in een dubbel minder belangrijk dan in een, in een single. Ja, oké. Okay. Ja. Dat zou ik eigenlijk aangeven. Ja. En bij dames tennis is de ondergrond, vind ik... Ik krijg natuurlijk een hoop kritiek nu. <laughs> vind ik in de, de ondergrond ook weer iets minder doorslaggevend vaak dan bij, uh, bij het heren. Ja, ze
0: spelen veel hetzelfde spel, wat ja, ja, ondergrond er toch ook is. Precies. Ze spelen ja. toch
1: wat meer, uh, ja. Nou ja, wat meer eendimensionaler ja. dan, uh, dan over het algemeen tennis.
0: Ja,
2: dat is waar. Als filmtechniek toch?
1: Uitzonderingen daar gelaten. Ja. Bart die speelt niet meer, maar dat was natuurlijk helemaal een, een type die met ja, fantastisch mooi tennis, maar dat, dat ging meer richting uh, juist helemaal niet eendimensionaal. Mm -hmm. Maar die was daar ook een redelijke uitzondering in. Dat maakte haar spel natuurlijk zo mooi. Dat was het gaaf om naar te kijken, omdat het, uh, de, je, je zag van alles. Je zag van, van, van spin naar slice, van drop shots naar allerlei uh, gewoon gave dingen. Maar dat was ook het enige wat je zag. Of het wat was dat je was de grijze gezien?
0: muis. Nou, ja, ik hou wel van expressie en zo. Oh, nou en ja, ik, ik vind haar
1: wel echt gave sportvrouw. Ik vond haar wel heel mooi hoe zij uh, nou, ook hoe ze reageerde na wedstrijden, hoe ze in persconferenties uh, dingen zag en zei. Ik vond het wel een kracht van haar ook, hoe zij ook het kon relativeren als zij een wedstrijd verloren had. Weet je, zij was ook gewoon echt in staat Dus ja, ik heb, uh, ik heb serieus in de voorbereiding en tijdswijze alles aan gedaan. En ja, vandaag was, uh, was mijn tegenstander beter. En morgen begint gewoon een nieuwe dag. En dan ga ik weer staan op de trainingsbaan om ongeluk goed voor te bereiden op het volgende toernooi. En die stond volgens mij echt zo in haar leven. Dat vond ik wel heel mooi. In het damestennis wordt ze natuurlijk wel gemist. vind ik echt wel een ademlating. En dan mag je een grijze muis zijn, Stefan. Maar ik vond het een mooie grijze muis. Ja, daar heb je gelijk.
2: Maar nu is Viontech de onbetwiste nummer 1, Dat wordt wel weer bevestigd, hè?
0: Ja, absoluut. Ja, en ik moet denken aan Nike, als ik haar zie, want die heeft haar laten gaan. En toen na won ze rolling en zo, in het, het foei-lelijke Essex wat ze aan heeft. Maar Nike wil natuurlijk altijd een nummer 1 van de wereld hebben.
1: Ja, maar Nike wil niet alleen de nummer 1 van de wereld hebben. Die wil inderdaad uh, potential Grand Slam winners. Nou, dat, dat ja. is zij. Maar goed, je kan er wat naast zitten, maar zij
2: willen ook bepaalde types, persoonlijkheden. Nou, maar zij heeft Nike aan de kant gezet.
1: Zij dat heeft Nike bent. aan de kant, ja. Maar okay, het verhaal, het verhaal
2: dat... gaat, zij stond onder contract bij Nike. Misschien hebben we dat al eerder verteld hoor. Houd het kort dan. Uh, ja, het enige ja. verzoek wat zij aan Nike had gegeven was, prima, ik wil graag bij jullie blijven. Het enige wat ik vraag is, kunnen jullie ook mijn coaches kleden? En daarop heeft Nike op een of andere manier gezegd, dat doen we niet. Waarop zij heeft gezegd, uh, in dat geval uh, zijn jullie niet uh, mijn gewenste partner en is overgegaan. Nou ja, die discussie ga ik niet mengen. Daar... Ik ook niet, ja. Maar ja. Dat, is, dat schijnt, dat schijnt uh, het verhaal te zijn. Lijkt me sterk.
0: Als het op zoiets afhangt. Ja, maar goed, lijkt me sterk. Maar goed, uh, ik, ik, Als ze uh, daar terug gaan, dan moeten ze een zak geld meenemen. Dat wil je niet weten. Dus uh, ja, vind ik altijd wel mooi hoe dat loopt eigenlijk altijd. We gaan het straks uitgegaan hebben over Rusland en uh, Wit-Rusland. Mag je dat nog zo zeggen, David? Wit-Rusland? Of moeten we ook zeggen Belarus? Waarschijnlijk ja, schijnlijk. Dan steeds Wit-Rusland. Toch gewoon Wit-Rusland? Oké, okay, daar gaan we het zo over hebben natuurlijk. Over, ja. de, over de boycott met Wilmenden en zo. Maar het opvallende was, we een hele Russische finale in Istanbul. Mm -hmm. Anastasia Potapova... Tegen Veronica... Patapava. Ja, herstel nog waar het moet. Hoe? Patapava.
2: Tegen? Kudermeteva. Juist. Hoe is De eerste won. De eerste won?
0: Ja. Dus Oké, okay, eerste titel. Qualifier. Dus hadden we een Russische vernade Nou, we hadden Sabalenka al als finaliste en we hadden Rublev als winnaar. Dus de, de Russen lieten deze week van ze horen. Maar ja, Wilman dan zegt, jullie zijn niet welkom bij ons. Wat vinden we ervan, Tjerk?
1: Nou, goed. Uh, weet je, dit soort dingen kan je... Ja, weet je, je hebt daar wel een gevoel over en... en Wellicht ook wel een mening, maar het is in dit geval ook wel, ja, wel lastig. Weet je? je zit natuurlijk in een. Uh, we vinden allemaal dat, dat die oorlog natuurlijk daar niet moet zijn. En dat die Oekraïners niet aangevallen moeten worden. En, uh, en, en dat die Russen daar de, de schuld van zijn. Dat, dat is duidelijk. Als het dan zou helpen dat je uh, dit soort maatregelen, dat, dat dan uh, zou helpen aan het beëindigen van die oorlog. Een groter doel. Is ja. Dat? Dan denk ik dat zo'n Russische tennisser als, zelf als eerste zegt van ik speel wel niet als die oorlog oh, daarmee be be beëindigt. Ja. Hè? Maar dat is natuurlijk niet het geval. Dus, en ik vind het wel heel erg, nou, in dit geval triest voor een, een tennisser die daar werkelijk natuurlijk helemaal niets mee te maken heeft. Die de wereld rondreist om zijn werk uit te oefenen. Die daar dan uh, uh, last van moet hebben. En, en niet mee mag doen aan, aan datgene waarvoor je tennist. Ja, wat de droom is van iedere tennis, ook al is het de, de, de weet ik veel hoeveelste keer dat je de, de, aan dat toernooi meedoet. dat is de droom van jouw werk om dat te doen. En als dan de LTA beslist dat de, Rus, de Russische tennissen daar niet aan mee mogen doen, dan ja, vind ik dat wel heel treurig voor die tennissen. En Dan denk ik, eigenlijk van ja, daar, ben, daar ben ik persoonlijk naar die tennissers niet mee eens. Maar nogmaals, als er een hoger doel is dat, daar, dat het helpt, echt helpt, toon mm -hmm. dan maar eens aan dat het helpt. Weet je, ik, ik vind het ook toch alweer anders als je het hebt over je uitkomen voor je land. Want dan kom je uit voor Rusland en nu komt Rublev uit voor Rublev. En, oh. en, en Medvedev komt uit voor Medvedev. Dat vind ik anders. Die komt niet uit voor Rusland op dat moment.
2: Nee, dat is het hele punt. Dus ik, 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 oh. ik,
1: ik vind de uitsluiting van een persoon, vind ik, uh, dat, dat, daar ben ik uh, geen voorstander van.
0: Er wordt dan al gezegd, het is discriminatie op nationaliteit. Ja dat, dat is ook zo? ja,
2: dat is ook zo. En ATP en WTA hebben daar terecht een punt van gemaakt. Die hebben ook afstand genomen van die beslissing. Natuurlijk gezegd, ja, die oorlog daar zijn we allemaal tegen. En Djokovic, die verwoordde dat nog mooier misschien wel. Je doet mee op de tennis -tour op basis van je ranking. Niet op basis van je nationaliteit, ook wat nee, jij zo. inderdaad ja. zegt. Dat staat in al die reglementen, in al die contracten ook die ATP en WTA met de slams hebben. Dat mogen ze helemaal niet doen. Dus dat... hier is het laatste woord ook niet over gezegd? Nee, ik verwacht sowieso een, misschien wel een soort rechtszaak of wat dan ook. En ik heb ook vernomen, ik heb het niet kunnen verifiëren... dat er in Madrid komende weken een bijeenkomst zal zijn. Uh, ATP, WTA. En dat er overwogen wordt om als tegenmaatregel misschien... en nogmaals, het is nog niet bevestigd, maar ik noem het wel even nu... om misschien alle ATP en WTA-rankingpunten af te nemen van Wimbledon dit jaar. Weet je, als jullie hiermee doorgaan... als jullie onze spelers een gedeelte daarvan discrimineren op deze manier... dan is dit onze tegenactie. Okay.
0: Er wordt ook gevraagd van uh, Russische spelers: van, uh, spreek je uit tegen Poetin of ja, tegen Maar dat, maar kan, dat niet. kan niet, want het nee, is niet dat veilig. Is nee, natuurlijk niet.
1: Dat is dom om te zeggen. Ja, maar, Kijk, maar dat wel. wordt dan. Ja, maar die, die kan... Oekraïense spelers. Gevraagd,
2: dan, 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 dan kloppen ze morgen aan bij je, bij je broer of bij je zus? Nee, maar, sorry, kan natuurlijk u. niet. Het
0: zit een moeilijk pakket natuurlijk. Maar
2: ook als het wel had gekund, wat is dit? Gedachtepolitie of zo?
0: Nee, dat is wel, maar er wordt dan ook gezegd van als die Russische spelers nou wel komen en ze doneren al hun prijzen geld naar de Oekraïners bijvoorbeeld, dan maken ze misschien een veel beter statement. Dat voorstel was gedaan, hè?
2: Ja. Roblev had ja. dat uh, is een veel groter
0: gedaan. statement dan, dan niet komen, ja, bijvoorbeeld. Ja, het,
1: het ontzeggen van een, het spelen van een Grand Slam, dat kan, dat, ja. Maar het is eerder betreft, gebeurd, hè? Is dat, uh, is dat geen goede actie.
0: Na de Tweede Wereldoorlog mochten spelers uit uh, Duitsland en Japan ook niet uh, deelnemen. Ja. En alle zeg maar, de landen die niet in de Davis Cup mochten uitkomen voor hun land, dus waar, waar we het over hadden, ja. die konden ook niet naar Wimmelden, die spelers individueel. En dan staat ook Italië, Oostenrijk, ja. Hongarije, Laat Armenië bij. We het bij. niet
2: uh, vergelijken met Tweede Wereldoorlog. Nee,
0: maar dus, Wimmelden heeft dat eerder gedaan. Dus die houden daar eigenlijk die lijn, doen ze hmm. nu weer.
2: Het laatste woord is er nog niet over gezegd, denk ik.
1: ik vind nee, dat maar, er maar nog wel ja, iets Nederland in. is helemaal nee, niet verdeeld. Ik, uh, ik hoop echt, uh, zowel voor tennis als voor die spelers uiteraard, dat, uh, dat dit teruggedraaid wordt. Ja. Dat,
0: uh, nou ja, Medvedev komt wel naar Rosmalen, Libema opa open. Op dezelfde dag werd het aangekondigd dat hij uh, erbij is. En een paar uur later wimmelden we, doen geen Russen. Dus er kwam ook al meteen een stroom op Twitter op gang van: ja, hallo Rosmalen, hoe kan je dat doen? Dus je krijgt een verdeling, helaas. Ander Russisch nieuws? Sharapova
2: zwanger? Ja. Jack? Nou, leuk. <laughs> Kijk, leuk voor de man. <laughs> ja. Ik ja. las het, ja. Heb ja. ik voor het ziekenhuis
0: straks? O, ik las
1: het. Hoe die ja, gaat bevallen. Haha, <laughs> ja,
2: oh, 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 oh. oh, Stefan. Ja, ja. De, boze, de boze brieven komen alweer binnen. Ja, dat wordt een TV-kamer.
1: Nee, ja, ja, hartstikke leuk voor de,
0: joh. Ja, en andere liefdesnieuws: Roni is getrouwd in Italië. Oh, die zit er ook nog, Milos Ja, dat is druk. Ja, niet ja. met Dennis. Getrouwd in nee. Italië. Ja. Met de Italiaanse. Dat weet ik niet. Tot okay. zover ben ik niet uh, gekomen op deze manier. ik boulevard. <laughs> on Onderzoeksjournalistiek. <laughs> oh ja.
2: He? Met Vedef ja, Rosmalen.
0: Mooi. Ja, Hij was al aangekondigd... Ah, en Rosmalen uh, voor
1: de eerste winnaar twee jaar.
0: Ja, hij was al aangekondigd zeg maar... 2019, 20. Toen kwam hij niet, uh, omdat het niet doorging. Publiekstrekker, mag ik hopen. Ja, ja misschien
1: wel nummer één van de wereld. Zoals in juni. Ja. Uh, ja,
0: hij herstelt mooi... nu nog van een operatie, dus uh, ja, we was moeten een beetje...
1: Voor ja, dat is natuurlijk wel even een dingetje. Of dat ja. hij allemaal op tijd goed komt.
0: Ja, maar dat Gravel, dat... Uh, dat dat ja. slaat hij ja,
2: ja. over... Dat was het idee. Precies. Misschien dat hij nu, omdat hij Wimbledon misschien niet mag spelen... dat hij denkt, oh, misschien dan toch maar Roland Garros meepakken. Al kan ik me dat niet voorstellen. Met maar ja, al die
0: Engelse toernooien gaan niet door trouwens. Of die Britse toernooien op gras. Dus niet alleen maar Wimbledon, maar ook die voorbereidingstoernooien. Dus heel LTA, zeg maar. Nee, ja, ja, dat begrijp ik. Die dus, gooit eruit. Het
2: zou
1: graag zijn als er ja. alleen Wimbledon zou zijn... En, en dat je daarvoor in, ja, ja, in Nottingham of uh, uh, ja. Eastbourne wel
2: mag tennis. Ja. ja, dus dan kan die Rosmalen spelen. Dan kan die Stuttgart Halle Oh nee, Rosman en Sjoetkart is dezelfde wijk. De ja. Dus Hallen kan die dan nog spelen. Mallorca. Mallorca.
0: Had hij gewonnen vorig jaar?
2: Had met heeft Mallorca gewonnen vorig jaar? Ja. Ja, dat van de feitjes. Oké. Okay. En, en als tot... knip je het er maar uit. Als het erin zit, ja. dan uh, klopt het. <laughs> Klinkt heel raar, maar ik uh, ga het even opzoeken. Zijn we dan uh, aan het einde aangekomen? Nee, helemaal nog niet. Nee? Serena Williams. Serena Williams.
0: Die wil investeren in Chelsea uh, Voetbalclub. Oh ja. ja.
1: Maar 10 miljoen toch? Maar wat ja. heb je dan bij Chelsea? Heb je dan twee stoelen achter de goal <laughs> ja, of zo? Ja, precies. Ja. Het, is wat is het is een of ander ding toch? Wat is
2: het? Een soort groepsproject?
1: Ja, t en, en Hamilton, 10 miljoen. Ja. Maar wat, wat is dat? Ja. ja dit ja. klinkt als heel veel, nee, maar nee, dat, dat klopt, is natuurlijk ja, ja. helemaal niet veel. Nee. Tussen voor voetbalbegrippen en Chelsea begrippen. Ja, dat is een dagloon uh, dag uh,
0: uh, of zo voor al die spelers. <laughs> ja, maar ja je, hebt dan,
1: uh, je hebt dan een soort van uh, paar reservespelers <laughs> die, uh, die daar ja. op de bank zitten. Die mag je onderhouden. Ik, ja. ik heb geen idee wat dat, wat nee. dat is. Nee. Ik denk, het het komt misschien niet. wil ze een vrouwen vrouwenvoetbal opzetten. Het komt heel groot dit nieuws, omdat het natuurlijk Hamilton en Serena Williams zijn. Ja. Denk. Nou ja. En daar trekken natuurlijk ook de investeerders aan. Ja, het zal, maar ja. tegelijk denk wat ik, wat, wat is dat dan? Ja.
0: Maar ze heeft ook een uh, voetbalclub in Amerika. Mm -hmm. Angel FC. Angel FC, Dat is ja. een vrouwenvoetbalteam. Hartstikke goed. Ja. <laughs> Laat het lekker gaan.
1: Ja. ja, maar goed, ze wil Angel wel spelen
0: FC. op Wimbledon. Zij wil spelen op Wimbledon. Ja, ze wil wel terugkomen, maar
1: nou, misschien dat ze dan even een bezoekje brengt aan Chelsea. Ja, precies. Ja. Chelsea Village Hotel heb je daar. Ja. Daar kan ze mooi naartoe.
0: En er was gedoe in de wildcard. Heb je dat meegekregen? In Madrid. In Madrid. Dat is IMG, geloof ik. Die bepaalt het nu. Mm -hmm. een, uh, bij weinig Spanjaarden die een wildcard krijgen.
1: Ja. Oh, omdat IMG bepaalt. Er ja. zit dus weinig ja. Spanjaarden bij IMG.
0: Ja. En Murray krijgt bijvoorbeeld een uh, wildcard op gravel. Terwijl hij dat eigenlijk helemaal niet uh, helemaal over zou overslaan. En je bent ook Davis Cup captain geweest. En zelfs in de Davis Cup heb je wildcard. Ja, dat is ja dat helemaal was, was, bizar?
1: Maar dat komt nu ook door deze opzet. Ja. Ja, vroeger had je dat natuurlijk niet. Je moest gewoon bij de beste 16 landen zitten... om uh, bij de, uh, in de wereldgroep te zitten. Mm -hmm. En nu heb je inderdaad met dit systeem... dat, je, uh, dat er een Go paar, Serviën, paar landen geplaatst zijn. En, 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 ja. Maar ik vind, überhaupt dit, ik, ik vind dit systeem niet, uh, niet heel erg ten goede komen... aan het uh, fenomeen Davis Cup. Maar dat is mijn mening. Uh, hoe zit het nou? Ik wil die thuiswedstrijden weer zien. Weet je? Want ik wil weer drie dagen lang, niet mm -hmm. twee, maar drie mm -hmm. dagen lang uh, best of vijf wedstrijden zien. Dat maakt ja. natuurlijk toch dat evenement super gaaf. Ja. Uh, en, en dat is gewoon weg. Ja, ik vind het echt heel jammer. Uiteindelijk, tennis is natuurlijk een reizende sport. Je bent als, als, als speler ben je natuurlijk continu de wereld over aan het reizen. En je hebt nooit jouw fans, laat maar zeggen. Jou, jou, jouw landgenoten, die reizen niet met jou mee. Dus je bent altijd... Eigenlijk overal ben je alleen. En dan heb je bij zo'n Davis Cup mm -hmm. het moment dat je voor uh, nou, heel veel landgenoten kan spelen. En dat maakt juist zo'n evenement zo gaaf. Dat voel je ook als je daar aan deelneemt. Van, ja. hey, uh, dit is totaal anders dan welk ander toernooi dan ook. Ja. Maar als je ja. nu Davis Cup speelt en je speelt inderdaad in het buitenland ook nog eens een keer een tegen een land wat ook daar niet vandaan komt. Ja. Hè, dat gebeurt nu ook. Ja. Ja, dan voel je daar veel minder bij. Ja. En uh, nou ja, we hebben nu afgelopen paar ontmoetingen in ieder geval gezien thuis. <laughs> dat je in ieder geval weer een soort van sfeer krijgt. En dat vinden mensen mooi. En mensen vinden het, het natuurlijk alweer. mooi om naar de Grand Slams te kijken... maar mensen vinden het ook mooi om in het thuisland... naar een, een mooie Davis Cup ontmoeting te kijken. Tegen een ander goed land.
0: Paul Harijs noemde het beste Davis Cup team onder zijn leiding.
1: Nou, ik heb wel ook gezegd... van dit team is natuurlijk wel in de breedte... een gevaarlijk team voor ieder land. Ja. He, wat ik net al aangaf met Botik, Die is in staat om van toppers te winnen. Talon in zijn slipstream... die kan toch wel voor een behoorlijk uh, steady niveau zorgen... En dan heb je gewoon goede dubbelaars ernaast. Ja. Met Middelkoop en met uh, Koolhoff. Nou, een haze die nog in het team zit. Dus je kan, en Royer misschien, die, uh, ik weet niet in hoeverre die uh, niet meer erin zit of misschien nog wel. Maar je hebt wel in de breedte een heel sterk team. En zijn, in de meeste landen hebben één goede speler uh -huh. en dan even niks. Weet je wel? En wij, zijn, ja. wij hebben niet de wereldtopper, maar we hebben wel in de breedte een heel sterk team. Ik denk voor ieder land een gevaarlijke tegenstander. Dus je kan inderdaad, uh, je kan zomaar hoge ogen gaan ja. gooien. Ja. En uh, nou, erbij komt nog eens een keer dat we nu ook weer tegen Canada, dan speel je tegen een, een, een C-team in dit geval, van Canada. Ik vond ik jammer als kijker, uh, omdat je natuurlijk graag wil zien, dat bood en een spelen tegen Chapovalov en Aliasim, uh, en dan winnen, mm -hmm. wat ook niet eens onmogelijk is. Nee. Dat had ik natuurlijk het liefst gezien. En dan gaat het helemaal leven, zo'n ja. zo evenement. Ja. Maar uh, ja, inderdaad, ik, het is, uh, onder zijn leiding zal dit ongetwijfeld uh, het beste team zijn, dat zeker, ja.
0: En onder jouw leiding, wat was jouw beste team?
1: Nou, het beste team waren niet de beste spelers. Okay. Het beste team was destijds uh, met Sluiter, met Paul zelf, met Jan en Sjeng. En, en Sluiter die speelde, die heb ik toen laten debuteren. Die, uh, tegen die, Spanje? Tegen Spanje In thuis, Tulebaan? tegen Ferrero. Ja. Ferrero stond toen top drie volgens mij. In ieder geval heel hoog. Was dat
0: een tapijtbaantje? Mocht hij nou, in... niet tapijt.
1: Was het? Dat was gewoon een redelijk snelle indoorvloer. Zo'n mat hadden we daar neergelegd ja, okay. in, in, in Eindhoven. En, en Raymond won dat 6-4-5 zet. Terwijl die 4-1 achter stond 5 zet. Het was niet eens de beste spelers.
0: Nee, want je noemt het beste team zonder Richard Kruidsek, dus? Ja,
1: Kruidsek speelde in die tijd volop. Ja. Die zei af destijds elleboogblessure, geloof ik. Of in ieder geval, hij was met enige regelmaat geblesseerd. De vraag is maar of, als hij gespeeld had en sluiten niet, of hij dan met hetzelfde resultaat was gekomen. Ja. Op papier zou je zeggen ja, maar in de praktijk, als team zijnde, nou, er gebeurde wel wat uh, met sluiten erbij. En er gebeurde ook uh, altijd wat met Richard erbij. Het is maar de vraag van, uh, of, of dan inderdaad uh, optelsom van alle beste spelers ook het beste team is. En ik vond toen, toen wij speelden, ook met Jan erbij, die, uh, die ik natuurlijk daarvoor jarenlang gecoacht had. Ja, het was, was echt mooi. En Sheng die ging toen ook, die ging ook voelen van, hey, die Davis Cup, uh, dat vind ik nu ook ineens mooi om te spelen. Want jaren daarvoor was het meer een, echt een opgave dan, uh, dan het mooi vinden om voor je land uit te komen. Het was echt oh, een uh, opgave, hij speelde okay. liever, liever uit dan thuis. Druk is dat dan? Nou ja, inderdaad, natuurlijk. Omstandigheden, okay. uh, het gevoel hebben van hey, ik ben de kopman, ik moet, ik moet dat punt sowieso binnenhalen. Men verwacht het allemaal van mij en uh, nou ja, de een vindt dat heerlijk en de ander uh, gaat daar toch wat anders mee om.
0: Klopt het dat jij niet tegen hem mocht praten in de gamewissels?
1: Nee, dat is, dat is overdreven. Dat is echt overdreven. Dus ik, ik had met hem heel duidelijk afspraken van uh, de manier van coachen. Kijk, hij is een jongen die ook graag uh, tijdens een wedstrijd, ik praat wel over een tijdje terug overigens, en ik heb daar laatst nog, nog eens met hem over gehad... hoe moeilijk dat voor een coach was. Hij, hij, hij zei van, ongelooflijk hoe ik mezelf soms opstelde naar de coach toe. Okay. En naar mijn omgeving toe. Okay. Wat ik van hun allemaal verwachtte. Hij zei, dat kon ik eigenlijk niet maken. Maar ik voelde op dat moment gewoon dat... dat ik wilde ook met rust gelaten worden. En niet uh, dat continu iemand mij allerlei adviezen gaf... of tegen me aan zat te praten. Zei, dat, daar voelde ik me gewoon helemaal niet goed bij. Mm -hmm. En het, het gaat niet in dit geval om mij. Maar het waren ook naar zijn privécoaches toe. Hè, met, met, met gewoon toernooien toe. Dus het was... Dat was gewoon hoe hij als persoon in elkaar zat. Hij, hij wilde gewoon een bepaalde rust tijdens de mm -hmm. wissels. Maar En ik had de afspraak van... Hey, als je informatie wil, dan komt hij naar de coach toe. Dus hij vraagt... Hey, wat, wat vind je daarvan? Of wat kan ik nu het beste doen? Of waarom loopt mijn service niet? Of uh, naar welke kant kan ik het beste aanvallen? of uh, uh, Noem het allemaal maar. maar. Mm -hmm. En dat deed hij wel. Ja. Nou, en dan moest je natuurlijk wel met antwoorden komen... Ja. Je hoeft niet zo te nou, ik hoef niks te zeggen, dus, ja. dus ik hoef ook geen antwoord te geven. Nee. Hey, je moet wel alert blijven. Dus, dus, ja, je moet wel alert blijven. Yeah. Je moet wel continu goed die wedstrijd ja. lezen om inderdaad de juiste antwoord ook te geven. Maar het is een heel ander soort coaching dan ik met, uh, dan ik met Sluiter bijvoorbeeld had. Ja. Weet je, waar uh, nou je ja, continu tegenaan kon praten of mee kon praten. Niet alleen tegen, maar ook gewoon mee kon praten. En, uh, wij spreken zelfs over dingen die niet eens direct op dat moment over de wedstrijd gingen. Maar gewoon, nou, Die voelden zich daar heel erg prettig bij. Een heel ander soort type. Dus dat vergt dan ook op dat moment een ander soort coaching. Mm -hmm. Maar soms moet je inderdaad jezelf uh, af en toe wat verder wegcijferen dan, uh, dan je liefheb.
0: Ja. Was het dat ongemakkelijk soms? Ja, zeker, dat, dat
1: maar van moeilijk. Ja, ja. Dat, dat is ook een kwestie van timing, van wanneer zeg je dan wat. En, uh, ja. Ik heb natuurlijk het gevoel, ik heb wel wat te melden. Ik heb ja, echte, echte... Nou, maar je, je hebt natuurlijk ook het gevoel als coach zijn dat je wat moet melden. Dat is ook ja. het gevaar ervan. Om af... het melden bedoel je? Nou ja, Je, je zit daar anderhalve minuut ja. en dan heb je natuurlijk het idee van nu moet ik mijn werk doen. Nu moet ik wat melden. Maar af en toe is je mondhouden ook een, een vorm van coachen. Dat ja. hoort er ook bij. Ja. En uh, uiteindelijk gaat het om het juiste moment de juiste, juiste, juiste dingen te zeggen.
0: Maar ook voor de beeldvorming? Of dat kon je wel
1: Nou, dat loslaten? Natuurlijk. Je, je zit daar en er staan een paar camera's op je snuffer. <laughs> ja. en, en er staan in die tijd uh, heel veel mensen om je heen uh, te kijk, mee te kijken. En ook voor de tv mee te kijken. Ja, zeker in het begin schiet dat wel even door je hoofd. Maar op een gegeven moment... Niet meer, maar dat zijn wel allemaal factoren die natuurlijk uh, wel een rol spelen. Want je ziet natuurlijk heel veel coaches langs de lijn ook met voetballen ook lopen en heel vaak denken van ja, voor wie doe je dat eigenlijk? Ja. Weet je wel, ja. inderdaad, voor de beeldvorming ja. of uh, ja. heeft het nog een soort van nut? Nou ja, als, als het voor beeldvorming gaat, is het sowieso niet verstandig, lijkt mij. Maar, ja.
0: uh, maar goed, als je dan met meer ervaring krijgt, dan kan je dat ja, tuurlijk, leggen natuurlijk. Tuurlijk.
1: En ja. ik heb dat in die jarenlang ook met, met, uh, samen met Cheng ook prima gedaan. Het ging ook prima. Maar ik kan me voorstellen dat je dat als, als je er niet in zit in zo'n proces met zo'n spelertje, je denkt van wat is daar gaande? Ja. Dat, dat kan me best voorstellen. Maar ja, dat hadden wij als uh, relatieve buitenstaanders ook uh, soms met zijn eigen privécoaches naar hem toe. Dan denk je, wat is daar gaande? Weet ja. je wel? Maar goed, uh, uiteindelijk gaat het erom dat die speler zo goed mogelijk presteert. En als je daaraan bij kan dragen als coach, moet je dat zeker mm -hmm. doen.
0: En hoe heb jij gekeken naar het Billie Jean King Cup team?
1: Nou ja, ik was daar hè. Alles in de, de hoek volgen?
0: met Christy. Ja. ja, we zagen je zitten met het Oortje in, de beveiliger, die zit ja. daar in de hoek, ja, op de stoep. Ja. Ja, ik moest Christy ja.
1: beveiligen. Ja, ja god, ja, weet je, in eerste instantie hoop je natuurlijk uh, ook weer hetzelfde. Hè, dat speelt tegen het beste Spaanse team, hè, die Bardoza en, uh, en Muguruza. Nou ja, dan denk je van, nou, dat is een kansloze uh, affaire. In ieder geval papier, en ik denk ook op de baan. En, en vervolgens speel, speel op gravel. Nou, ik denk dat in heel Spanje toch weinig mensen denken van, uh, hey, wij spelen op de ondergrond waar wij volgens mij ook uh, groot zijn gebracht. Dus uh, dat is al bijzonder. Tegelijkertijd hebben ze het, heeft Nederland daar. Ik, ik hoorde daar een uitleg over wel over nagedacht. Dat ze dat ook besloten hadden nadat Moegar Ruzaaf had gezegd. Nou ja, dat zal de, de, de reden nou, zijn. Aranska Rus was uh, leidend. Ja, dat, want dat, die dat speelt was, liever ja, klop, dat op dat, dan op ja, Dat was baan. leidend. Ja. Tegelijkertijd, uh, ja, je hebt nog te maken met andere speelsers. die, die ook uh, een steentje bij moeten dragen. En uh, ja, dat, dat was niet. Uh, die hebben niet veel bijgedragen, wat dat betreft. Dus uh, ja. ook op de Griffel niet.
0: Dus eigenlijk na de eerste wedstrijd. Toen, ja, uh,
1: toen was het, was afgelopen. Afgelopen, was het nee, was afgelopen. Ja, was het afgelopen. Nou, dat is het ook nadeel van die dubbel hè, bij die dames. Die spelen die vijfde wedstrijd. Ja, ja. En dat vind ik wel... Dan maak zo'n dubbel zo ondergeschikt. Dat hebben ze gelukkig bij die Davis wel zo gehouden. Hè, dat je de dubbel als derde wedstrijd hebt. Dat je in ieder geval die ja, dubbel... Een soort van... Nou, die is belangrijk.
0: Ja, en reset kan maken en een Precies. onwisseling. Maar de kentering. dubbel is altijd ja. belangrijk.
1: Ja. Die is altijd, ja. heeft altijd nut. Bij de dames heeft die dubbel heel vaak geen nut. Terwijl ja. ik denk, als, als Demi uh, Schuur speelt... Dan heb je een reële kans om de punt binnen te halen. Nou ja, dan staat het in ieder geval 2-1. Je, ja. nou, dan ga je weer, toch misschien iets anders weer die vierde wedst, en de vijfde wedstrijd. Ja, ja. maar uh, nou, toen Arangsa verloor ja, dan weet je al van dit wordt, uh, wordt een uh, lastig verhaal ja. en dat bleek ook wel vonden die dames uh, goed spelen vooral de, de hoe heet ze sorry bestormo nee die andere. Die andere, nou, de andere. de andere. vond die Parisas Diaz ja mooi. mocht die speelt goed uit maar oh, die, die heeft, eerste, heeft die vond, een mooie voorhand ja een goede voorhand heel oh. goede oh. voorhand echt een tennislerares noemen wij dat nou, echt een goede voorhand ik vond hem gewoon goed spelen maar ook en de tweede dag vond ik die sorry Torbo goed spelen Ik vond hem ongelooflijk fit ja. Ik dacht echt van... is deze meid uh, daar klaar is... dan uh, loopt ze vanmiddag nog een marathon. Weet ja. je, zo fit. Ja. Zo ja. zag ze eruit. Ja. Zo, zo huppelde ze ook over die baan. Ze bespreken ook over de hele baan. baan. Ja. 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 Maar zoveel... Zoveel meer intensiteit en meer activiteit dan, dan uh, bij, uh, bij de overkant. En, dat was, uh, vond en ik ook... hoe kan dat dan? Is dat dan. Is ja, dat God, is dat er
0: niet in die Nederlanders? Of is dat coaching? Of, uh...
1: Nou ja, dat, ja, dat zit er zitten denk ik op dat Nee, ze zitten niet in. Het zijn, zijn gewoon andere types. Er zijn ja. gewoon andere uh, figuren die, die hun sport anders beleven. Ja, hoe kan dat dan? Ja, dat is nou ook weer. Uh, ik zeg altijd: daarom worden er ook maar weer zo weinig mensen goed. Er zijn maar weinig die dat dus leveren. Maar ik zag er wel een groot verschil. Mm -hmm. nee, ja. Ik vond die, die meid, die Spaanse meiden, echt. Uh, die stonden daar op een manier op een baan dat je denkt van ja die stapt niet van de baan af dat ze gewonnen heeft, ja. maar ook gewoon die vuisten even regelmatig ja. naar die bank toe, weet je wel? Dat was een goede interactie. Ik uh, ja daar daar sprak wel meer enthousiasme en mm. beleving uit. Weet ja. je zonder dat ik nu zeg dat die Nederlandse meiden hun best niet deden, dat, dat zeg ik helemaal niet. Maar dan zag je wel verschil. Nee, als uh, als je aan de kant zat, jullie knikken ja, dus uh, je, je bevestigt het. <laughs> Dat ja. wilden we stilhouden. Ja, dan noem ik het maar even. Ja, precies, ja. ben de enige die ja, maar dat... Maar moeten altijd... we ons zorgen maken
0: nee. nu over het vrouwentennis?
1: Je moet je altijd al gezegd. Je moet je altijd zorgen maken, je je oh. altijd zorgen maken in de ja. zin van... Wat heb jij voor, David? Jij <laughs> ja. moet altijd zorgen over ja, Ik maak me ook altijd, uh, nou ja, in, in, de, in de goede zin van het woord zorgen. Dat betekent dat je ermee bezig bent om, om ervoor te zorgen dat je spelers dermate uh, bagage aanrijkt dat ze daar wat mee doen om uiteindelijk goede tennissers te worden. En bagage aanreiken begint inderdaad, ik noem net een stukje beleving, noem een stukje uh, enthousiast zijn voor de sport, het, 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 het spelen van die wedstrijden op het hoogste niveau, uh, het tennisfris zijn, weet je, dat is, zijn zulke belangrijke factoren. Daar heb ik het helemaal niet over, een goede backhand of vorm, want die, die Saribas Torben had ook een, een hele matige backhand, ook oh. technisch gezien. En die service ook heel matig, technisch gezien. Hele zwakke tweede service. Maar ja, dat zijn dus niet de onderdelen waar ze op verliest. En ja. de onderdelen waar ze op wint zijn wel de, de passie en het enthousiasme en de, de frisheid. Tenminste, wat ik zag die dagen. Hè, hoe ze verder door haar tennisleven gaat, weet ik niet, want daar ben ik niet bij. Maar dat is wat ik daar constateerde. En, en in Nederland hebben we wel inderdaad uh, in, in die zin uh, veel te doen. Dat er weinig speelsters hier achteraan zitten die uh, op hele korte termijn aan de deur kloppen. Uh, van, hey, jongens, uh, ik sta ook in die top 100 of hoger. Hey, je hebt, je hebt een paar die, die doen er wat langer over, die het wel goed doen, zoals Suzanne Lamens. Als jij dat ziet, dan zou je niet gelijk zeggen: we geweldige, spectaculair allemaal. Maar ja, die gaat wel stapje uh -huh. bij stapje, gaat die wel steeds hoger. En, en die meiden moet je ook wel de tijd gunnen en de, en de kans geven om daar te komen. Want je hebt ook gewoon lange trajecten. Uh -huh. Weet je, er zijn niet de hoogvliegers, maar zijn wel de lange trajecten die er wel kunnen komen. En daar hebben we denk ik ook wel meer van. Weet je, ik heb hier ook een paar meisjes lopen die. Uh, nou ja, ik heb een meisje die is Nederlands jeugdkampioen onder 16 en 18 afgelopen winter. Is het van de Broek? Ja, die is dus 16. Die heeft natuurlijk even gegaan, die doet internationaal best aardig. Afgelopen jaren uh, redelijk wat stappen gemaakt op die ITF junior ranglijst. Uh, maar nu is dat allemaal niet zaligmakend. Weet je, het zijn wel de tussenstappen naar het uiteindelijke doel. Maar dat meisje moet ook nog heel veel stappen maken, ook in haar ontwikkeling. Maar ook in het senioren tennis, om het spelen met, met tegen heel andere soort types. Dat moet je dus ook allemaal gaan ervaren. En dat is niet alleen maar te doen met heel veel jeugdwedstrijden te spelen. Maar zij sp ja. staat nu wel dermate uh, hoog genoeg dat ze dadelijk uh, kwalificatie in de kan spelen. Kwalificatie. Okay. Ja. Ze mag volgend jaar nog een keer meedoen. Dus we hebben er wel een aantal. En naast haar nog een aantal. Hè? Dus ik, je noem, uh -huh. nu, jij noemt nu de naam. Ik ben niet zo snel van naam noemen. Maar, maar we heb, daar zijn wel een aantal in die slipstream of met haar of boven haar die, uh -huh. die dat niveau ook hebben. Dus zij is niet de enige. Maar hoe train
0: je dan? Als je zegt het gaat niet alleen om voor en backhand, maar ook om de passie, om de inzet, om de gretigheid, om het willen. Ja. Hoe kan je dat trainen dan? Of moet dat uit de persoonseindingen? Nou ja,
1: je traint het door het zelf ook te leveren als trainer. Je kan er wel dingen verkondigen, maar als je zelf dat niet levert ook qua passie en, be en bevlogenheid, dan denk ik dat dat ook niet zo sterk overkomt. Dus daar begint het mee. Uiteindelijk moeten daar de spelers zelf komen. Je ja. rijkt heel veel aan, maar spelers moeten zelf beseffen van dat zij zelf die stappen moeten maken qua het gaaf vinden om tegen Jan en alle man te spelen. En niet van, oh, ik moet tegen haar, dus vind ik het vervelend. Oh, ik moet tegen haar, oh, nu vind ik het ineens mooi. Mm -hmm. Weet je, uh, nee, je moet gek zijn van die sport. Je moet alles aanpakken en alles willen overwinnen ook. Ja. Weet je, en nou ja, je ziet wel bij die meiden vaak... dat is wel een grappige tegenstelling vaak ten opzichte van die jongens. Die jongens, die, vinden, die zijn allemaal directe concurrenten van elkaar... maar die vinden het super om met elkaar te trainen. Die vinden het gaaf om met elkaar trainingswedstrijdjes te spelen. Nou, als je het tegen die meiden zegt, die concurrenten zijn van elkaar... Ga een wedstrijd spelen uh -huh. daar... en dan uh, lopen ze alle twee met een zagrijnige chick... naar die baan toe om een wedstrijd te spelen. <lacht> Hebben ze er allemaal <lacht> geen zin meer in. Ja, maar dat, dat tekent... Uh -huh. Hoeveel je nou... Waar wa, 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 slaat het op? Ja. Dan denk ik denk van van... Ja, Hé, hey, mooier dan een wedstrijd spelen gaat het niet worden. Want daarvoor ben je tennisser. Yeah. Kan je weer allerlei oefeningen laten doen. Ik dan, dan begrijp dat je op een gegeven moment denkt van... Nou, daar gaan we weer. Dat kan, je be daar kan uh -huh. ik begrijpen. Dan is het nog steeds heel nuttig om dat weer te doen. Maar als je zegt... Hier, ga een wedstrijd spelen. Ja, dan denk ik... Mooier gaat niet worden. Weet je, en als je dat tegen jongens zegt, dan vinden ze het echt gaaf. Sterker nog, ze vragen er ook om. Ja. Maar bij die meiden is vaak zo, oh jee, dan moet ik tegen haar. Een oefenpotje, ja, ja. who cares? Weet je, ga spelen, ga jezelf ontwikkelen. Ja. Dat zie je ook vaak... Uh, ja, ook al in jeugdtennis zie ik dat terug. Ik van, jezus man, je moet nog zoveel jaren En nu heb je, heb je al uh, zaggerijnen gekoppeld... Omdat je...
2: Maar dat zeg je dan ook gewoon tegen. Tuurlijk. Ja, stel je voor dat ik dat niet zeg. Dat ja. zie ik toch? Komt er dan verandering in? Op nee. Op termijn? Oh, nee, ja, <lacht> <lacht> ja. Dat is wel even cruciaal dan. <lacht> <lacht> alleen ja. maar zorgen. Ja, alleen maar zorgen. Mijn ja. ja, zorgen worden groter. Show jongen. Maar ja, goed... Hoe groot is jouw passie nou voor die sport? En dat, dat vind ik dan vaak nou ja, opvallend. Wat mij ook vaak opvalt is, en dat horen we ook van andere coaches, hoe weinig de jeugd toptennis volgt. Dat ze niet zitten te kijken, oh ja, meteen speelt die en ja. die, en ik heb dan tijd en dan ga ik even naar zitten kijken. Dat, nou, dat is heel veel, veel dicht. Nee, nou, maar jij doet
1: dat onderdeel noem je, maar ik, wat ook een onderdeel is, wat jeugd al helemaal niet meer doet, en dat vind ik nog eigenlijk uh, uh, schrijnender, is dat ze gewoon niet zelf afspreken om te tennissen. Het zelf spelen, het zelf ontdekken, het, uh, het, wij spreken uh, gewoon ja, klooi op een baan, minipotje spelen, het, het spelletje spelen. Nee. Gewoon uh, gaaf vinden om zonder opdrachten gewoon lekker te gaan tennissen. Dat, je, dat bestaat niet meer. Nee. Maar hoe word je nou een goede voetballer? Is door op straat te voetballen met elkaar. Hoe word je een goede tennissen? Door lekker. Uh, vroeger ja. maken we met krijt een tennisbaan op straat. Ja, of je ging naar het tennispark en je ging met Jan allemaal tennissen. en weet ik veel je... maar het komt ook niet meer terug hoor daar moeten we ook nee. wel meer nee ja, neerleggen ik dus wil ook het... niet als oude lul klinken en ja. alleen maar in, in Vroeg het verleden praten vroeger was alles beter maar het zijn wel dingen waar wel uit blijkt dat je van de sport houdt want er is niemand die jou die opdracht geeft maar je gaat het wel doen ja. weet ja. je en je stond tegen het muurtje aan te tennis. En, en en dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk van ja, ja. Ja, en bij wie zie je dat nou nog terug? En dat zijn de echte liefhebbers. Weet je? Mm. En daar zijn, er, daar zijn er verrekte weinig.
2: Wij zijn ook zo hè? in onze jeugd, uh, nog die generatie. Nou ja, dat, nou, ik, ik kloon je ook terug gewoon school, in het en 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 zo. We, ja. ja, absoluut. Ja. Maar ook
0: als ik privé training had van Dick Suik, en het begon zeg maar om, uh, om heel. Dan was ik er al tien voor, was ik mijn eigen warming-up aan het doen. Zodat wij om heel konden beginnen. Nou, had hij de pest in, want hij wilde een kopje koffie drinken natuurlijk. Ja. <laughs> maar ik was er klaar voor. Ja. Ik wilde die zestig minuten voluit benutten. Ja, maar en maar ja, dat, maar dat maar, zie je ook wel hier bij trainers zo, dus op een telefoon, zijn weg, ze zijn snel naar huis of whatever.
1: Ja, nou dat, uh, dat, dat mag hier niet, maar maar, dat, tuurlijk, maar ik, ik heb het nu even over de spelers zelf. De intrinsieke motivatie om dingen voor elkaar te krijgen. En, 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 maar ook gewoon, ja, wat ik zeg, de beleving, de passie van het mooi vinden om, om met die sportbeest te zijn. En niet als ja, een soort van opgave te zien van we moeten weer trainen. Ja, ja, we je hebt drie ballen en ga naar baan ja. vier en ga spelen. Weet je, dat, dat ja. onderdeel is wel uh, nou, een soort van, wat jij dan zegt, dat, dat is niet meer. Ja. Maar, ja, maar het een... gaat er niet meer terugkomen. Ja, dat weet ik niet. Denk ik. We uh, uh, dat ik. weet niet. Ik denk, als je echt liefhebber van iets bent, ga je dat toch doen. Denk ik. Ja, maar hoe je, je, wordt lief... je liefhebber? Het is dus toch ah, ja, de Ja, je ziet in die coronatijd en, uh... ook, weet je. Dan, op, een gegeven moment, mochten, op een gegeven moment mag je dan heel veel dingen niet meer. Maar in hoeverre gaan mensen dan met elkaar dan zelf afspreken om dan toch een soort van uh, creatief te zijn. Om, uh, om iemand te bellen. En uh, ik stap op, uh, nou, de trein ging volgens mij ook niet eens meer Of je moet de mondkapje doen. Maar in ieder geval... het. Erg wat voor doen om met elkaar te gaan ja. dansen. Weet je, en dat uh, alles moet georganiseerd zijn. Ja. Nee, en dat is, vind ik, wel een, een, uh, ah, vind ik wel een groot probleem.
0: Maar je ziet ook nu corona weer over is, iedereen ook wel weer in zijn oude ritme, oude gewoontes. snel, snel terugvervallen. Ja. Ja. En inderdaad, wat je zegt, alles moet georganiseerd worden voor de jeugd. Ja. Maar ja, weet je weet, mijn ouders gingen naar de tennisclub en die bleven aan de bar zitten en ik stond met ja, een vriendje ja. te spelen, vijf ja. sets. Zo ging het. Hij ja, nou ja, speelde ook ja. inderdaad voor ik je lol of
1: Je ging Best of vijf ja. spelen ja. met elkaar. Maar,
0: maar het was ook gewoon op het open net. Dus je komt ook in aanraking met tennis. Je moet ook ja. in aanraking met tennis komen. Nu zijn ah, clipjes ja, op niet... social media. Ja. That's it.
1: Ja, dat klopt. Maar goed, tegelijkertijd, als je wil, kan je nu alles opzoeken en alles zien. En uh, je kan nog veel meer zien dan, dan vroeger natuurlijk. Ja,
0: maar het mooie is als het wordt aange dat je het per ongeluk te zien krijgt. Dat je niet in je eigen bubbeltje... Want ja. dan zie je alleen maar te zoeken op wat je zelf al leuk vindt. Ja, klopt. Dat vind ik wel moeilijk.
2: Wat een uh, vervelend einde van deze podcast. <laughs> Heb je niet nog een uh, geheim bijlage ergens? Uh?
0: We willen je bedanken voor je tijd. Graag gedaan. En voor je inbreng in deze podcast. Wat brengt de dag vandaag voor, voor jou nog meer?
1: Nou, genoeg. Twee uur ga ik de baan op. In ieder geval tot zeven. Ja. Ja, hele week. Mooi. We gaan, gaan
0: hier nog even rondkijken naar alle mooie foto's aan de wand. Ja. Een soort van museumpje wat het hier uh, ja. op lijkt.
2: Dan wordt het een beste vijf uh, edit sessie van mij. Uh, vandaag. <laughs> jongen. Jonge. Ja, voor
0: de luisteraar. Anderhalf uur. Doorrennen. Doorrennen. Anderhalf uur, ja. Ja, oh, wow.
2: ja dan gaan we iets in korter, denk ik. Ja, komt
0: goed. <laughs> uh, volgende ja. week, waar zit jij dan? Ik zit in
2: Madrid. In Madrid? Jij zit in Parijs.
0: Deze week ga ik naar Parijs, maar ja. volgende week ben ik terug. Oké. Okay. Dus dan doen we hem digitaal, denk ik. Jij bent vanuit Madrid, ja. ik ben uit Zandvoort. Tot volgende week dan.